0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Auf ein Bier und heute ganz Jochen Gebauer frei, Sebastian Stange und ich machen es uns gemeinsam gemütlich, wir nutzen die Gelegenheit, um über eine, sage ich jetzt mal, typische Sebastian Stange
1: Angelegenheit zu reden, hallo Sebastian. Hallo André, ich freue mich, dass ich diesmal wirklich was beizutragen habe und dass ich das Thema sozusagen ohne, das wird super, wollen wir es verraten oder sollen wir erstmal über das Bier sprechen? Also ich vermute, die Leute haben es ja schon in der
0: Beschreibung gelesen, aber verrate es doch ganz kurz. Einmal anschneiden und dann über's Bier reden.
1: Ich habe äh, andere dazu gezwungen, sich mal in Dynasty Warriors reinzuspielen, konkret Dynasty Warriors 8 Extreme Legends auf der PS4 und anhand seiner Erfahrungen und meiner Begeisterung wollen wir ein bisschen über diese seltsame, japanische, trashige Spielereihe sprechen, die ich sehr, sehr liebe.
0: Das haben wir vor. Insbesondere benutzen wir Dynasty Warriors nur als äh, konkretes Beispiel. Wir sprechen vielleicht so ein bisschen über diese sogenannten Musu-Spiele im Allgemeinen. Ich bin gespannt, ich bin auch begeistert. Wir haben vor allem total vorausschauend genau das Richtige gemacht. Ich hatte da vorgeschlagen, dass wir uns vielleicht mal das anschauen und ich, das, und der, ich da reinspiele. Und schwupps kamen in Forum lauter Threads, die gefordert haben, dass es Folgen geben soll, in denen Sebastian mehr im Mittelpunkt steht, alles richtig gemacht.
1: Reden wir über Bier. Genau, wir haben äh, Hörerbiere hoffentlich alle vor uns. Ich habe mir diesmal eins aus der großen Tüte geschnappt, die ich zusammengetragen habe beim Hörertreffen in Darmstadt. Da hat die liebe Jagoda mir diverse leckere Biere in die Hand gedrückt und fast schon verschämt das Liefmanns äh, Frutess-Fruchtbier, ähm, dessen Herkunft ich nicht wirklich ergründen kann, was sehr kleine, relativ äh, schwer lesbare Schrift hat. Es ist ein Fruchtbier und äh, auf dem Etikett bereits fordert es mich auf, äh, dass ich es on the rocks trinke, äh, was ich nicht machen werde, aber ich werde es zumindest, äh, ich habe es Kühlschrank gekühlt, 3,8 Prozent, da sind Bilder drauf von Erdbeeren, Himbeeren, Kirschen und anderen gespenstischen äh, Früchten, die eigentlich im Bier nicht zu suchen haben, aber ich bin heute mal mutig. Ich gieße es mir gleich mal ein und du erzählst währenddessen, was du so trinkst. <lacht>
0: Das ist ja verkehrte Welt. Ich habe nämlich ein ganz normales, helles, ein bayerisch hell von Münchshof, das haben mir Inken und Peter vor einiger Zeit schon geschickt. Das habe ich mir sozusagen für einen besonderen Moment aufgehoben und wenn eine Folge zu Dynasty Warriors kein besonderer Moment ist, dann weiß ich auch nicht. Wird mal hier auch. Ha.
1: So. Aus meiner Flasche kommt schon ganz chemisch fruchtig entgegen. Das ist ja wirklich krass.
0: Beschreib mal, ist es so ein bisschen wie so eine Tropifrutte-Tüte, die man aufmacht? Oder? Ja,
1: es, es, es riecht erstmal nur nach Chemie, obwohl ich glaube sogar, dass das natürliche Fruchtbestandteil ist. Es ist knallrot, der Schaum ist rosa. Es sieht aus wie so Fassbrause. Das ist ja nicht das Schlechteste. Also meine gut, Fassbrause
0: kann man trinken, sage ich jetzt zumindest mal, was so Limo angeht. Meins ist äh, tatsächlich ein, ja, ein ordentliches helles, ja, hellgelb, ja feine Opaleszenz, wie wir <lacht> Kenner sagen, ja, so ein leicht grasiger Geschmack im Antrunk.
1: <lacht> ja, helles. es ist ein helles, das kenne ich sogar, ich bevorzuge es nicht, hier in schönen Franken haben wir die Auswahl, Gott sei Dank, aus vielen, vielen, vielen Bieren, da ist das Münchshof immer eins, ein Notfallbier, das wird in der Not gerne getrunken, die haben ein sehr gutes Kellerbier, aber sonst, naja, besser aber als die meisten Münchner, haha. <lacht>
0: Ja, ja. also wie gesagt, wundervoll, leicht, grob, perlig und ein bisschen Mineralwasser im Abgang. Ich möchte hinzufügen, dass ich die Hälfte der Fachbegriffe gerade von einem Blatt abgelesen habe. Dankeschön. <lacht>
1: <lacht> um, um, schmeckt sehr fruchtig, das Frutess. Fruchtbier und ähm, naja, es ist schon eher Limonade und im Abgang fehlt ihm was. Da klafft dann plötzlich an der Lücke. Nachdem es vorne so viel Action war, ist es dann wie, hinten, wie wie vorne lange Haare und hinten kurze. Das Gegenteil einer, einer Fukuhila. <lacht> das ist wie ein Boxer. Zu viel Action und vorne klafft eine Lücke. Hinten klafft eine Lücke. Macht jetzt aber nichts. Ähm, wir, wir drehen uns wieder ums Bier. Dabei sollte sich doch alles um die Krieger ähm, Chinas drehen. Dann ist The Warriors ist schon seit vielen, vielen Jahren, seit ich das auf der PS3, PS2 gespielt habe. Dann ist The Warriors 3 war das, das also ist bestimmt 10, 12 Jahre her, ne, länger, ähm, 12 bis 15 Jahre her. Äh, seitdem liebe ich diese Spielreihe aus dem Hause Tecmo Koei. Seit 20 Jahren kümmert sich der Entwickler Omega Force um diese Actionspiele, die man unter diesem Begriff muso spiele eigentlich ganz gut zusammenfassen lässt. Da geht es um diese bildschirmfüllenden, toll inszenierten Spezialattacken, die all diese Spiele gemein haben. Aber vor allen Dingen metzelt man sich da durch trashige Schlachten. Und das zumindest bei den Dynasty Warriors, das ist somit die Reihe der Musospiele, die ich am liebsten mag, ist das alles in der Geschichte der drei Königreiche, The Romans of the Three Kingdoms eingebettet, einem der populären äh, Romane der chinesischen Literatur und einer der interessanteren Zeiten Chinas.
0: Genau, es ist ein Historienroman, der über, ich glaube, tausend Jahre nach den Ereignissen, die er beschreibt, geschrieben wurde. Es ist eine extrem beliebte Vorlage für alle möglichen Spiele gewesen, insbesondere aus dem asiatischen Raum, auch ganz viele von den Echtzeit-Rundenstrategie-Spielen und so, die auf Konsole aus der in den frühen Jahren veröffentlicht wurden, die haben das als Vorlage. Es gibt sogar auch verschiedene Spiele, die direkt auf der Buchlizenz basieren und einfach Romans of the Three Kingdoms heißen. Und äh, das Dynasty Warriors, ich denke mal, weil die Serie einfach schon so langlebig ist und so viele Titel gibt, dass viele schon mal drüber gestolpert sind. Das sind diese Spiele, in denen man meistens über eine relativ weite offene Fläche galoppiert mit einer einzelnen Spielfigur und dann gegen ganze Hundertschaften von Gegnern antritt. Das sieht immer erstmal so ein bisschen aus wie ich sag mal so, einen, so ein open world beatem up fast schon. Es Macht auf den ersten Blick immer den Eindruck, als sei es relativ trivial und monoton. Ein Eindruck, der sich auf den zweiten Blick sehr schnell bestätigt. <lacht> und äh, ich habe diese Spiele schon immer mal angespielt. Insbesondere, da ich einen Fable habe für Martial Arts im Allgemeinen und auch so asiatische Martial Arts Filme im Besonderen. Und da gibt es eine Spielart des Martial Arts Films, die nennen sich Wuxia Filme und die bin, bin übrigens nicht sicher wie die ausgesprochen werden schreibt sich Wuxia und ähm, das sind auch so Filme, ne? Einsame, ehrenhafte Schwertkämpfer mit K Superkräften, die dann teilweise auch gerade schon fliegen können. Und weiß der Geier was noch, in den neueren Zeit gerne mit wahnsinnig vielen billigen Special Effects inszeniert. Hier im Westen wahrscheinlich am bekanntesten ist halt sowas wie Crouching Tiger, Tiger Hidden Dragon. Gibt es aber natürlich noch ganz, ganz viele. Das Werk von Sui Haag zum Beispiel und äh, One-Armed Swordsman und weiß der Geier noch was. Also es ist ein ganzes Genre an... Filmen und daran erinnern diese Spiele sehr stark. Jetzt würde ich, äh, würd ich mich als erstes interessieren, Sebastian, beschreib doch mal, warum gefallen dir diese Spiele, die zeitlebens, glaube ich, immer nur bestenfalls mittelmäßige Wertungsschnitte abgeräumt haben?
1: Die gefallen mir aufgrund ihrer Absonderlichkeit, ihrer eigentümlichen Andersartigkeit im Vergleich zu allem anderen, was ich jemals gespielt habe. Das hat mich von Anfang an gepackt, dass diese Spiele so sich so meinem meinem Urteil sofort entzogen haben. Es sind ja offensichtlich Trash. Zumindest nicht sehr gut. Es sind Fließbandproduktionen. Sie sind technisch der der Gegenwart lang hinterher, meistens eine bis anderthalb Konsolengenerationen hinten ran. Insbesondere auf der PS2 gab es grausame Spiele. Also damals hat man noch mit, äh, ist man noch in so eine Nebelwelt rumgelaufen, weil die die Darstellung einfach nicht so weit reichte. Die, die Weitsicht war einfach nicht da, die vielen die hunderten Klonkrieger, gegen die man gekämpft haben, haben alle Hardware-Power ausgereizt und äh, grafische Tristesse gehört auch immer dazu und dann ist da noch so viel Grind dabei und äh, ein Personal aus Figuren, die stammen alle aus dieser äh, Geschichte der Drei Königreiche, das mir absolut nicht bekannt werden will. Ich habe bereits viele Spiele gespielt und trotzdem kann ich mir kaum einen dieser Namen merken, wie Liu Bei, Kao Zen, ähm, Lu Bu und wie sie alle heißen und Kao Cao und die in so komplizierten Verstrickungen handlungsmäßig stecken, dass ich mir das komplett entzieht. Und oh, das finde ich fantastisch. <lacht> es ist so, es ist so komplett andersartig. Das Fremdartigste, was ich jemals gespielt habe und doch steckt da was drin, was Spaß macht und doch kann ich da irgendwie die äh, diese Begeisterung der Fan-Nische und insbesondere der asiatischen Spieler dafür verstehen. Also, mich spricht's einfach an.
0: <lacht> Aber du kannst jetzt nicht aus dem FF den Finger drauflegen, was das ist, was dich da anspricht. Also, du hast eben schon mal gesagt, das ist Trash. Da können wir später hoffentlich nochmal ganz kurz drüber sprechen, weil ich das sowieso einen ganz interessanten Gedanken finde, das Ganze so in in dieser Sch Aus dieser Sharknado-Perspektive mal zu durchdenken, aber so spielerisch grundsätzlich. Also was man in den
1: Spielen ja macht, ist eigentlich rumlaufen und Leute wegkloppen. Ja, und aber das ist, das ist befriedigend. Also so selten habe ich so wunderbare ähm, Hirn ausschalten und einfach mal eine ne Stunde lang Metzeln, Kartasis erlebt, wie bei dieser Spielereihe. Man kann sie jederzeit sich greifen und Spaß haben. Auf den leichten Schwierigkeitsgraden sind die Missionen auch trivial. Man nimmt an irgendeiner großen Schlacht teil. Ähm, äh, wenn man die Story chronologisch durchspielt, fängt es immer mit dem Aufstand der gelben Turbane an. Dann gibt's die Schlacht am Hulao-Gate. Äh, die habe ich äh, in vielen Spielen schon erlebt. Und das ist einfach so, so, ja, reinigend, wenn man mit einer Combo irgendwie 200 Treffer landet und 50 Gegner plättet und am Ende einer Mission unten rechts der KO-Counter, nicht der Kill-Counter, der KO-Counter in den Tausendern steht, das ist, so plump und und so äh, obszön traut sich kaum ein anderes Spiel Massenschlachten zu inszenieren und oder Gemetzel und dieses Spiel macht's halt und auch gerade die Spezialattacken, diese, äh, die der Reihe oder dem Genre ihren Namen geben, diese Musu-Attacken, die man mit der Kreistaste auslöst, sobald die Spezialenergie gefüllt ist die sind schon geil, die sind stylisch, die sind cool inszeniert und aberwitzig. Und dann werden halt hunderte Leute in der Luft rumgewirbelt und äh, flaschige Effekte blitzen dadurch. Und der Held bleibt in der coolen Pose stehen, während rings um ihn alles explodiert. Äh, das gefällt mir.
0: <lacht> ich muss gestehen, also eine von den Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, also ich habe jetzt vielleicht, keine Ahnung, zehn Stunden oder so Dynasty Warriors 8 gespielt. Das ist äh, nicht wahnsinnig viel, glaube ich, weil das Spiel ist übervoll mit Content. Aber das eine der ganz großen Sachen, die auf meinem Notizzettel standen, war Repräsentation von Kraft, Power. Weil das macht das Spiel erstens sehr, sehr gut. Und das macht es auch wunderbar in der Tradition von diesem asiatischen Kino, wo der mächtige Krieger ist dann halt da, der Marvel-Avenger. Das sind halt Superhelden. Also die können teilweise fliegen, die sind teilweise sogar magisch begabt. Und vor allem aber es genügt nicht, dass er jemanden schlägt und der rutscht dann alleine vier Meter auf dem Boden zurück, um diese Kraft zu absorbieren. Sondern wenn er gegen diese normalen Bauernarmeen antritt, dann fliegen halt 40 Leute vorne weg. So wie in Herr der Ringe, wenn Sauron da am Anfang einmal zuschlägt und die ganze vordere Reihe von Elbenkriegern wegfliegt. Genauso ist es in dem Spiel dargestellt. Und das ist zumindest jetzt auf einem technischen Niveau. Wo das durchaus, finde ich, auch beeindruckend aussieht, so schäbig die Umgebungsgrafik und all das andere sein mag. Aber wenn du dann da reinhaust und auf einmal so eine komplette Reihe von eben noch militärisch desorganisiert anrückenden Truppen wegfliegt, das ist halt einfach das ist schon ein geiles Gefühl, muss man sagen.
1: <lacht> Absolut. Und das ist auch so eine Sache, die musste ich erst kapieren bei Dynasty Warriors, dass die normalen 0815-Gegner, die keinen Namen über dem Kopf tragen, dass die eigentlich, dass man die komplett ignorieren kann, außer man hat eine schöne große Gruppe gesammelt, um da seine Spezialattacken rein zu investieren. Und das auch nur, um äh, ein paar Items zu erzeugen, äh, um sie wieder aufzupowern, oder äh, den Rage-Bar zu füllen, um dann noch andere, mächtigere Attacken auszuführen. Also die, die dienen eigentlich nur als Kanonenfutter. Aber es, es wird mir nicht langweilig. Ja, das, heute würde man sagen, Creeps in Anlehnung an
0: die MOBAs, wo es ja auch so Wegwerfgegner gibt. Aber das, in, das ist halt natürlich schon, wenn man gerade diese Allmachtsfantasien, die Spiele ja häufig behandeln, mal auf so einer wirklich komplett überzogenen Ebene präsentiert bekommt die das halt auch so schön darstellen. Also auch die Figuren, wenn man in die Geschichte sich anschaut, also Typen wie der Lubu, der ja anscheinend eine der herausragend bekannten und beliebten Figuren ist unter den Fans, was ich so gesehen habe. Ich habe im Internet mal so ein bisschen gegoogelt, habe mich mal ein bisschen in Foren reingelesen, um auch zu schauen, was schreiben denn die Leute, denen sowas gefällt. Und ich habe den Eindruck, Lubu hat eine sehr herausgehobene Position. Alle sind total begeistert, dass er eine eigene Storykampagne jetzt in diesem achten Teil bekommen hat. Und es ist eine arrogante Sau, der halt nur rumläuft, bekannt als als der größte Krieger seiner Generation sozusagen und äh, dann ständig irgendwelche One-liner ab sondern nachdem man so na vielleicht wird das ja jetzt endlich meine Herausforderung nein und das ist, das ist halt wunderbar wie repräsentiert in dieser Spielmechanik du hast diese Hundertschaften von normalen Menschen und normale Menschen sind gegen diese Kreaturen einfach nichts wert die sind einfach nur Kanonenfutter
1: die funktionieren ja auch praktisch nicht als Gegner. Man kann sich da reinstellen in so eine Gegnergruppe und äh, alle paar Sekunden schlägt vielleicht einer von denen zu und wenn er Glück hat, trifft er dich. Aber eigentlich stellen die keine Gefahr dar. Auch in den hohen Schwierigkeitsgraden nicht. Das ganze Spiel ist eigentlich eher so eine, so eine, eine Übung in Sachen Zeitmanagement und ähm, simples Beat em Up gegen diese Gegnergeneräle. Denn sowohl die eigene Truppe als auch die Gegner haben neben den vielen Fußvolk jede Menge solcher schillernden Spezialcharaktere, die dann eben gegeneinander kämpfen und die man an strategischen Punkten ausschalten muss. Und das ist auch für mich eine ganz schöne Geschichte, dass das eben nicht einfach nur so eine Arena ist, wo dann alle gegen alle kämpfen, sondern dass die Schlachten immer so ein bisschen inszeniert und geskriptet sind. Und da habe ich den Eindruck, wird auch relativ nah am Original gearbeitet, also an der historischen Vorlage, wer jetzt wem eine Falle gestellt hat bei dieser Schlacht, bei der Oberung dieser Provinz oder bei der Verteidigung oder dem Stürmen dieses Schlosses. Mit welchen Listen es den Leuten gelang, äh, ihre Gegner zu übertölpeln, welche Bündnisse gescheitert sind, wer wen verraten hat. Das kommt dann auch in der Schlacht immer wieder zu tragen. Inszeniert ist das etwas unglücklich, und zwar durch sehr viele Einblendungen und Voice Samples. Da hilft es eben leider nicht, dass ich mir die Namen ums Verrecken nicht merken kann und immer wieder verwirrt bin, wer jetzt eigentlich mein, äh, mein Anführer ist, der unbedingt am Leben bleiben muss und wie jetzt die Gegner generell alle hießen und wer jetzt wem einen Streich gespielt hat, aber zumindest passiert was. Ich habe immer einen Grund oder vielleicht sogar mehrere Gründe irgendwo hinzugehen, ich muss ein bisschen Multitasking betreiben, einer meiner G Generäle ist in, in Schwierigkeiten und ich muss ihm definitiv helfen, bevor die Schlacht verlässt, gleichzeitig muss ich vielleicht noch irgendwelche Katapulte ausschalten, um den, das Vordringen meiner Truppen zu sicher, sicherzustellen und das ist... Das hat was. Ich fühle mich, anders als bei vielen anderen so Metzelspielen oder halt Kampfspielen, einigermaßen involviert in eine Schlacht, die sich verändert. So plump das umgesetzt ist, so, so sehr mag ich das eigentlich.
0: Auch das ist, glaube ich, natürlich ein Effekt von den Truppenmassen, die das Spiel darstellt. Du hast ja selber schon gesagt, ein ganz großer Teil davon ist eigentlich Fluff. Ne? Das ist eher ein atmosphärisches Element. Einerseits eben, um wie schon gesagt, das ist halt ein wunderbarer... Gradmesser, um die, die Macht deiner Spielfigur zu äh, demonstrieren. Auf der anderen Seite natürlich hast du wirklich das Gefühl, du bewegst dich durch so ein Schlachtgetümmel, gerade wenn du hinterher in, keine Ahnung, so Tempel- oder Befestigungseinlagen eindringst und dann werden die Gänge ein bisschen enger. Dann siehst du da wirklich ein Getümmel von Menschen, durch das du dich dann einfach so durchwalzt quasi, ja der menschliche Panzer, der du nun mal bist. Und man hat schon das Gefühl, dass da so verschiedene Parteien gegeneinander gerade in einem Konfliktzustand sind. Und das ist manchmal auch durchaus nicht ganz unbeeindruckend, wenn du dann über so eine Brücke läufst und dann über die, die Kuppe der Brücke blickst du auf so eine kleine Armee, die da anrückt. Die haben dann auch noch mit der Standardeinstellung alle so einen kleinen Lebensenergiebalken über den Kopf und dann siehst du da so eine ein, ein Meer von kleinen roten Balken anrücken. Und manchmal muss ich gestehen, ist das dann auch direkt mit so einer Vorfreude verbunden, weil du denkst so, boah, so eine große Gruppe, da einfach jetzt reinzuschlagen, das wird wieder cool. Während so kleinere Grüppchen von Leuten, wenn da nicht irgendein hochrangiger dabei ist, denn lässt er halt links liegen.
1: Ja, und das System gibt eben auch äh, dadurch, dass andere Generäle auf, in anderen Orten, also in anderen Bereichen der Map unterwegs sind und dort kämpfen und dir auch Befehle geben, die du ausführen kannst, aber nicht musst. Die Schlacht führt, äh, die geht weiter, auch ob du es schaffst oder nicht, irgendwelche gegnerischen Fallen und Hinterhalte und äh, Taktiken zu unterbinden. Das gefällt mir ganz gut, aber vor allen Dingen sind es natürlich die, die Attacken. Und die Vielfalt der Waffen und äh, das absonderliche Design vieler Figuren. Da gibt's äh, riesengroße Fettklöpse, die mit äh, eisernen Kugeln um sich schlagen. Ich habe es äh, gestern noch mit jemandem gespielt, der hatte praktisch eine Art Schild, das aussah wie ein Boot am Unterarm, mit dem er Leute verdroschen hat und ab und zu hat er sich draufgestellt und ist damit über den Bildschirm gesurft. Ein wunderbarer Blödsinn. Es gibt Leute, die kämpfen mit Handtüchern, mit Spielkarten, mit Fächern, mit Pinseln. Ähm, mit ausziehbaren Schwertern, äh, ich habe sowas wie eine dampfbetriebene ähm, Kampflanze gesehen. Es ist wunderbarer Blödsinn. Ja.
0: ja, die Masse an Waffen in dem Spiel ist sowieso eigentlich unüberschaubar. Ich erinnere mich, ich habe da mal durch mein Inventar gescrollt, nachdem ich das die erste Mission gespielt hatte, und ich muss ungelogen, ich hatte 40 Waffen oder so in diesem Inventar. Einfach nur, nachdem ich eine einzige Mission gespielt hatte und man sammelt halt während dieser Mission dann auch zunehmend mehr Waffen auf und dann guckte ich oben hin und sagte so, okay, 40 von 1200 Inventarslots sind gefüllt. Also die die Masse an Zeug, die dieses Spiel über einen auskippt, ist unvorstellbar. Also die Menge an unterschiedlichen Waffen, also tausend verschiedene
1: Arten dann auch von Schwertern, von Lanzen und Bögen und weiß der Himmel noch was. Jeder jeder der Charaktere hat seine eigene Waffe und seinen eigenen Waffentyp und sein eigenes Moveset. Das kann man aber auf jeden anderen Charakter in diesem Spiel übertragen. Das heißt also, 83 Charaktere macht 83 verschiedene Waffentypen und da gibt es eben Waffen in verschiedenen Stufen. Äh, seltene und normale in Stufe 1 bis 6 und je höher die Schwierigkeitsgrade sind, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass bessere Waffen fallen. Für die Waffenstufen 5 und 6, die dann auch andere Kombos erlauben, muss man dann noch ganz besondere Missionen oder Voraussetzungen erfüllen innerhalb von Missionen. Nichts davon wird dir beigebracht, nichts davon ist intuitiv. Du wirst zugeschissen mit Einsteigerwaffen, die man dann später natürlich noch verkaufen oder ähm, die Attribute, die da drin drinstecken, weiterverwenden kann, um eigene Waffen zu craften. Aber das ist auch eines der großen Probleme des Spiels. Es erklärt sich selbst nicht sehr gut, insbesondere wenn es dann Richtung Tiefe geht. Ähm, da steckt durchaus Tiefe drin, aber die wird einem eigentlich nicht äh, offensichtlich, wenn man da so an der Oberfläche kratzt, ganz naiv reinspielt.
0: Ja, das stimmt, wobei, das ist ja so eines dieser Spiele, wo ich sagen würde, dass ähm, das hat zwar eine gewisse Tiefe, aber sie ist, es ist nicht wirklich notwendig, zumindest auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, das auszunutzen. Also du Du kommst sehr leicht rein und du kommst sehr, sehr weit, selbst mit den, sage ich mal, grundlegendsten Taktiken. Also du spielst vielleicht mal das Tutorial, damit du verstanden hast, was dir überhaupt für Optionen im Kampf zur Verfügung stehen. Da gibt es ja echt auch nochmal ein gestaffeltes System an diesen Spezialattacken. Also du kannst einmal Kombinationen ausführen, also indem du zum Beispiel ähm, die Waffe mitten in einer Schlagkombination wechselst, da wird ein Spezialattacke ausgeführt, indem du einen leichten Angriff ansetzt und dann auf einen schweren Angriff wechselst, damit kannst du eine ausführen, dann gibt's noch diese X- äh, Angriffe. Bestimmte Waffen haben noch so eine ganz besondere Spezialangriffskombo sind aber alle sehr leicht ausführbar, wenn man das vergleicht zum Beispiel mit den Kombinationen, die in einem Spiel wie Street Fighter oder so dir schon abverlangt. Dann gibt es noch diese muso attacken Dafür musst du eine bestimmte Art von Spezialangriffsbalken aufladen. Und dann gibt es noch die Rage-Attacke, die du auch aufladen musst mit einem anderen Balken. Und die kannst du auch noch in zwei Stufen ausführen. Also das heißt, selbst da sieht man schon, dass es ein sehr stark ineinander verschachtetes System alleine, was diese Kombos und Spezialangriffe angeht. Und da kann man sich, glaube ich, sehr gut reinfuchsen und sehr viel auch, sage ich mal, meistern. Aber die, die grundlegende Anforderung des Spiels in den normalen Schwierigkeitsgraden ist eigentlich so, dass du dich auch nach Feierabend hinsetzen kannst und du kannst halt einfach immer nur mit so diesen ganz grundlegenden Fähigkeiten, mit einem grundlegenden Verständnis dieser Mechanik einfach nur Leute wegkloppen und glücklich sein.
1: Und weil diese Combos so simpel sind. Das ist immer Viereck-Viereck-Viereck-Dreieck oder Viereck-Dreieck oder Viereck-Viereck-Dreieck. Also ganz, ganz simpel. Man macht an leichte Angriffe und schließt sie mit einem schweren ab und je nachdem, wie viele leichte Angriffe man hatte äh, vorher, dann kommt halt eine andere Combo raus und das Tolle ist, dass dein Muskelgedächtnis von einem Charakter auf jeden anderen Charakter anwendbar ist. Das heißt, ich komme sofort mit der Vielfalt an Charakteren klar, die auch die ganze Zeit äh, freigeschaltet werden. Ich kann die ganzen Movesets der verschiedenen Waffen ausprobieren. Und das ist toll. Ich muss nicht die verschiedenen... Helden von Dynasty Warriors lernen, deren Namen ich mir kaum merken kann, die ohnehin viel zu vielfältig sind und wo ich dann wahrscheinlich Probleme hätte, die wiederzufinden, sondern ich lerne einfach Dynasty Warriors und habe mit jedem von denen Spaß und guck mir einfach an, welche Waffe oder welcher Held macht denn äh, für mich Spaß. Wer ist cool darin, wenn es äh, darum geht, einzelne Gegner platt zu machen? Mit wem macht es besonders Spaß, sich durch dicke Gegnerhorden zu mähen? Wer ist besonders schnell, äh, wenn ich irgendwie eine Mission habe, wo ich ein bisschen unter Zeitdruck bin? Äh, Wer ist langsam und mächtig? Das ist dann das, was mich interessiert. Und das Schöne ist eben, dass auch die: jeder Held so ein gewisses Repertoire hat. Jeder hat so seine Juggle-Kombo, mit denen er Gegner in die Luft befördert, um wo man sie dann weiter in der Luft halten, schlagen kann, um so lange Move-Ketten durchzuführen. Es hat durchaus seine Vorteile. Es gab Dynasty Warriors-Spiele, da hat man die Generäle lange in der Luft jonglieren müssen, um bessere Waffen freizuschalten. Beim Aktuellen dürfte es nicht so sein. Das, äh, sowas gefällt mir. Und äh man hat halt einmal gelernt und dann hat man mit allen Spaß. Das finde ich irgendwie super.
0: Das ist mich jetzt sehr an Mortal Kombat erinnert. Bin ja ein großer Freund der Mortal Kombat Reihe und da hast du das im Grunde genommen ja inzwischen auch so. Du hast so diese Basisangriffe wie halt, keine Ahnung, schwere Tritte oder schnelle Tritte und leichte Schläge, schwere Schläge und sowas und die sind teilweise sogar in den Animationen in früheren Mortal Combats identisch zwischen den einzelnen Figuren, aber die haben dann halt einzelne Spezialangriffe, die wurden extra für den Charakter angefertigt und wenn, je größer dein Repertoire an Spielfiguren wird, desto mehr ist sowas natürlich notwendig, weil ansonsten, wenn jede so eine individuelle Bewegung ausführt, muss das alles untereinander gebalanced werden und dann bist du natürlich auf verlorenen Posten. Aber indem die dann alle grundlegend erstmal so die gleichen Movesets haben und dann halt noch so, keine Ahnung, drei, vier, fünf spezielle für sie exklusiv angefertigte Sachen, hast du erstmal einen beherrschbaren Arbeitsaufwand und du hast auch ein, sag ich mal, einigermaßen beherrschbares Balancing, wobei das natürlich jetzt bei äh, Dynasty Warriors nicht so wichtig ist, weil du da ja in der Regel, oder gar nicht, ne? man tritt gar nicht gegeneinander
1: an. Es ist nur kooperativ gespielt oder gegen die KI, richtig? So ist es. Ich wüsste nicht, ob es schon mal einen Versus- oder Battle-Modus gegeben hätte. Kann sein, dass Dynasty Warriors 6 sowas hatte. Witzigerweise ist ja die Spielereihe aus einem versus battle spiel entstanden. Das erste Dynasty Warriors, das äh, Erstlingswerk von Omega Force, die, das war 1997, die werden dieses Jahr 20 Jahre alt. Das war ein ganz klassisches Eins-gegen-eins-Prügelspiel. Sah so ein bisschen aus wie Virtua Fighter. Das war für die erste Playstation und hat halt die das Personal dieser drei königreich gegeneinander antreten lassen. Und dann wurde später Dynasty Warriors draus mit dem zweiten Teil für die Playstation 2 dann. Und das war dann bereits eins, wo diese Massenschlachten auf diesen Schlachtfeldern stattfanden, wo andere Generäle auch unterwegs waren. Also seit dem zweiten Teil hat die Reihe eigentlich ihre Form. Und deswegen kommt es auch zwischen Japan und äh, westlicher Welt immer wieder zu Verwirrungen, weil das Dynasty Warriors 2 hieß in Japan wie so oft Shin. Shin Dynasty Warriors. Und deswegen ähm, sind sie immer eine Zahl hinterher. Nette kleine Anekdote.
0: Ach, schön. Das ist sowieso natürlich ein Spiel, das ein bisschen sperrig ist, glaube ich, für den westlichen Gaumen. Also zum einen natürlich erstmal also ein japanisches Spiel, stark basierend auf chinesischer Geschichte, wiedergegeben in einem Historienroman. Inzwischen im achten Teil erzählt meines Wissens auch größtenteils zwar immer die gleiche Geschichte, ist aber natürlich inzwischen angeschwollen auch auf diese unfassbare Größe mit über 80 verschiedenen spielbaren Figuren alleine. Und dann hast du halt zwischendrin zwar immer so kleine text die dir dann erklären, wer jetzt gerade gegen wen intrigiert hat und wen angreift und warum und wo er gerade die Macht er erringen will. Aber das ist in der Kürze einfach unmöglich zu erfassen. Also du kannst einfach gar nicht im Kopf behalten, wer war denn jetzt der Typ, der in dieser Provinz jetzt gerade Machthaber war, wie, in welchem Verhältnis stand er jetzt zu dem, äh, warum will er da jetzt angreifen oder was genau ist sein Plan? Das Ganze springt auch noch wild in einer Zeitspanne von mehreren Jahrzehnten hin und her, auch wenn du dann die Geschichten von unterschiedlichen Familienclans spielst. Das ist, ehrlich gesagt, in der Erzählung selber, glaube ich, nicht nachvollziehbar, wenn man nicht das nötige Vorwissen mitbringt. Also indem man halt eben diese Reihe seit Jahren spielt und sich da vielleicht eingearbeitet hat oder indem man zumindest vielleicht den Roman so oft gelesen hat, dass man einigermaßen gut informiert ist. Also, keine Ahnung. Ich glaube, was halt umgekehrt wieder faszinierend und zugleich abstoßend sein kann, ist halt die Art, wie es präsentiert wird. Da hast du ja vorhin schon richtig gesagt, es ist sehr trashig, weil, also man stößt halt immer wieder auf absurde Dialoge, die ganze Art, wie die Figuren dargestellt wird, ist teilweise wirklich brutal überzeichnet und das erfordert, glaube ich, so eine ganz bestimmte Offenheit für diese Spielart von Darstellung, um daraus <lacht> sein Vergnügen zu ziehen, würde ich sagen, oder?
1: Absolut, aber wenn ich halt schon tausendmal die, die klassischen westlichen 015 zwischensequenzen gesehen habe, dann sind die irgendwie fast schon erfrischend. Nicht vielleicht, weil sie technisch beeindruckend sind, die sind relativ simpel. Die Figuren sind in der Regel alles richtig schön gestaltet. Ich halte das auch für für eine der Stärken der Reihe und vielleicht auch so ein bisschen einen, eine Quelle für den Fandom, der ringsrum passiert. Ich glaube, auch Cosplayer freuen sich sehr über dieses äh, extravagante Figurendesign. Aber die Art und Weise, wie sie mit, äh, miteinander interagieren, das wirkt sehr formelhaft. Da kommen eigentlich keine Emotionen rüber. Sie sprechen auf eine Art und Weise miteinander. I must realize my ambition, ähm und, und solche, es geht nur um Ehre, es geht um Ambition, es geht um das Erfüllen von Erwartungen. Das ist so eine Art und Weise, so würde kein westlicher Spieleentwickler seine Story schreiben. Und ich glaube, das ist alles sehr nah an diesem chinesischen Romanoriginal, Schrägstrich an der japanischen Sprache, wenn man sie wörtlich übersetzt. Das wirkt sehr formelhaft, das wirkt sehr ritualbehaftet und das... Ich weiß nicht, also ich ich weiß nicht, wie viele der Zwischensequenzen du dir angeschaut hast. Ich finde sie jedes Mal so wunderbar absonderlich schräg. Und ab und zu schaue ich mir auch meine an. Einfach nur aus so einem gewissen Amüsement heraus. Aber wenn ich ehrlich sein will, dann schalte ich die meisten relativ bald ab. Also die Skip-Taste ist da mein Freund. Ich, ich habe genug von diesen seltsamen Voice-Samples mitten in der Schlacht. Mein Liebstes heißt übrigens... Um, auf Deutsch, wie der Herbst die goldenen Blätter im Wind verweht, fallen meine Feinde vor mir. Das sagt einer der Charaktere immer, wenn er einen General umbringt. Und das ist einfach so, so sinnbildlich für, für diese seltsame seltsame Inszenierung und diese komische Story. Und ich befürchte fast, dass es äh, auch den Roman zu lesen, äh, den chinesischen, das ist eine ähnliche Herausforderung. Ich befürchte, der bietet auch nicht sehr viel mehr als das, was uns das Spiel erzählt ganz viele verwirrende Namen und komische Beziehungen zueinander.
0: Das weiß ich nicht. Der gilt ja tatsächlich als äh, ein, ein großes Werk. Ich habe ihn selber nicht gelesen, aber ich habe vor Jahren mal diese Musashi, heißt es glaube ich, also so dieses große japanische Epos um den berühmten Schwertkämpfer Musashi gelesen und das muss ich sagen zum Beispiel hat mir sehr gut gefallen. Das ließ sich sehr schön lesen. Also von daher würde ich nicht ausschließen, dass dieses äh, Romans of the Three Kingdoms tatsächlich ganz cool ist. Ich fand halt auch ähm, die Dialoge sind halt scheiße, aber es ist die Sorte scheiße, wo man halt jedes Mal wieder schmunzeln muss. Also jeder fünfte Dialog ist so einer, wo man davor sitzt und sich denkt, oh mein Gott, ist das ist so dumm, ich sollte das nicht unterhaltsam finden. Zum Beispiel. Ähm, die dieser Yi-Clan, da gibt's ja den den Vater Sima Yi und Sima Yi ist eigentlich halt einer, der ist halt so ein riesiger, großer Stratege, ja, einer der brillantesten Militärstrategen seiner Zeit und der wird halt als entsprechend so der, der arrogante Superintellektuelle dargestellt. Und das ist aber halt auf eine Art und Weise, wo man einerseits denkt so, Gott, was für ein furchtbares Arschloch. Aber andererseits ist es halt einfach so viel. Sieh mal, je sagt an einer Stelle zum Beispiel, das Schlimme am Krieg ist, dass die ganzen Trottel frei rumlaufen dürfen. Und deswegen muss man halt dagegen vorgehen und die alle ausmerzen. Und das im Englischen sagt er halt auch noch immer imbecile, ja? Also das ist so, so ein bisschen zurückgeblieben, ja geistig, äh, schwach oder äh, geisteskrank. Und das ist halt einfach ein so, auch so ein abwertender Begriff, wo du schon merkst, wahrscheinlich saß der englische Übersetzer da und hat sich gedacht so, oh Gott, ich kann das nicht mit retarded übersetzen, obwohl es das eigentlich wahrscheinlich meint, äh, ich nehme mal Imbissil, ja Das ist wenigstens so ein bisschen hochgestochen. Und der, der der simon je redet die ganze Zeit halt nur darüber, dass die ganze Welt halt voll von Idioten ist. Und die muss er jetzt halt leider platt machen, weil du kannst den Idioten nicht das Land überlassen. <lacht> Sei so schön bescheuert, dass du die ganze Zeit da und denkst, das ist mein Mann, ja, mit dem mit dem spiele ich jetzt erstmal weiter.
1: Ja, diese schon fast ja ironische Distanz, die ist eine super Sache. Ich Es war wahrscheinlich nie Absicht, aber sie haben sich da so eine, eine eine gewisse Nische geschaffen und ich bin auch ganz froh, dass sich die Serie immer noch so 100% ernst zu nehmen scheint. Es gibt zwar mehr und mehr so ein bisschen so Bonuscharaktere und ein bisschen Bullshit, aber doch sind alle Figuren todernst die ganze Zeit und das finde ich ganz gut, weil es gibt Reihen wie die Yakuza-Reihe, die haben jetzt langsam so ein bisschen die Albernheit für sich entdeckt, wo ich äh, langsam skeptisch werde, ähm, ob sie es nicht irgendwann übertreiben, aber noch finden sie da ihre Balance, aber ich finde es super, dass Dynasty Warriors so eine unglaublich ernste, schwere, getragene Geschichte ist.
0: Bist du eigentlich allgemein jemand, der, bist du ein Trash-Freund? Kannst du sowas auch gucken? Guck, bist du einer, der richtig beschissene Filme schaut und das äh, amüsant findet?
1: Früher ja, bei Filmen ist es so, dass ich durch das Internet meine Aufmerksamkeitsspanne ohnehin so kaputt gemacht habe, dass es mir auch bei guten Filmen schwerfällt. Aber prinzipiell gewinne ich Trash was ab. Insbesondere, wenn er nicht absichtlich produziert wurde. Also guter Trash, da hat jemand alles irgendwo reingesteckt und seiner Meinung nach ein Meisterwerk geschaffen. Er konnte halt nicht besonders viel und das ist perfekter Trash. Im Filmischen wie auch im Spielerischen. Ich mag ja auch sowas wie Earth Defense Force. Das sind auch, das ist wirklich B- bis C-Ware und das ist fantastisch. Genauso äh, japanische, trashige Horrorfilme, wo man merkt, wenig Budget, aber umso, umso mehr Begeisterung bei allen Beteiligten, viel Kreativität und jede Menge Kunstblut, da bin ich dabei.
0: Das geht mir übrigens auch so... Äh, dieser dieser vorsätzlich geschaffene Trash inzwischen, also sowas wie jetzt hier Sharknado 4 oder sowas, wo du weißt inzwischen, die Macher bedienen einfach diesen Trashmarkt und die machen das auch absichtlich scheiße. Selbst wenn sie es inzwischen besser könnten, würden sie es nicht machen, weil sie wissen, sie sind halt Trash-Produzenten. Das nimmt für mich ein bisschen was weg. Also ehrlich gesagt so ein bisschen dieses das höhnische spöttische konsumieren von sowas ja und die, die, die diese diesen Autounfall anzuschauen das gehört ein bisschen mit dazu davor zu sitzen und sich zu denken so hm. Gottes Willen, ja. wieso haben sie das so gemacht, wieso ist, ist ihnen nicht aufgefallen, dass das Kacke ist und sobald das natürlich wegfällt und du das Gefühl hast, okay, wahrscheinlich haben die halt extra nochmal ein Mikro ins Bild gehalten, einfach nur, weil sie sich gedacht haben, das gehört halt dazu, das, das finden die Leute super, da johlen sie im Kino wieder, das, das nimmt dem Ganzen so ein bisschen von seiner Faszination weg. Ich habe tatsächlich im Vorfeld mal so ein bisschen gegoogelt. Es gibt sogar eine Studie übrigens aus dem Jahr 2016, die behauptet, Trash-Konsumenten seien häufig überdurchschnittlich gebildet und kennen sich im Medium besonders gut aus und ziehen ein gewisses Vergnügen auch aus der Analyse von, da geht es um Filme, äh, bestimmten Arten der Produktion und wo diese Produktion scheitert oder wo etwas versucht wurde und warum es fehlgeht. geht und äh, die Studie sagt ganz nett sie seien mediale Omnivoren also allesfresser denen es halt auch Freude bereitet so das ganze Spektrum des Angebots zu konsumieren das ein Medium bereithält was so, dann fühlst du dich da irgendwie findest du dich da wieder hast du das Gefühl mm. dass das äh, so ein bisschen zu einer Spiele-Diät für dich dazugehört, dass du nicht einfach immer nur durchproduzierten Hochglanzkram spielen möchtest, sondern zwischendrin wissen wir was haben, was halt irgendwie ein bisschen kaputt ist?
1: Ja, schon. Äh, Andersartigkeit ist mir da fast wichtiger, weil schlechte Spiele, kaputte Spiele, so Shovelware, das war zu Wii-Zeiten ziemlich furchtbar. Da habe ich ja damals noch in nintendo redaktion gearbeitet und auch so Gingerbread... Gingerbread Man, Ninja Ninjabreadman und solche Geschichten, da werden einige Leute vielleicht äh, sich dran erinnern. Da, da, das macht dann auch gar keinen Spaß, von Anfang an nicht. Aber das ist dann so lieblos dahin produziert. Wirklich so, so unglücklich gelaufene Spiele, wie damals Superman für den N64, sowas. Das muss man schon mal erlebt haben. Äh, insbesondere japanische B-Ware ist für mich deshalb so spannend, weil auch die kulturelle verschiedene Andersartigkeit so gegeben ist. Und die, diese Spiele zeichnen auch stets eine gewisse, eine so eine gewisse so, Jankiness aus. So ein bisschen so man, man merkt sofort, dass man so eins dieser Spiele vor sich hat. Mein, mein Lieblingstest ist immer, den Analogstick ganz schnell zu drehen. Und wenn dann mein Charakter ganz schnell auf der Stelle sich dreht, dann freue ich mich. Dann ist, der, dann ist der erste Test bestanden und ich habe wahrscheinlich was Spannendes vor mir. Die, <lacht> ich habe auch den Eindruck, dass japanische Spieldesigner völlig anders priorisieren als westliche Spieldesigner. Während im westlichen Spiel meistens das Große und Ganze grafische Effekte im Vordergrund stehen, konzentrieren die Japaner sich sehr viel mehr auf Einzelfacetten und lassen dafür den Rohbau vieler anderen Mechaniken stehen. Und insbesondere bei Dynasty Warriors ist es halt das Interface, das stammt noch aus PS2-Zeiten, die die Grafik im Allgemeinen abseits der Figuren, die Animation, die Kamera, das äh, die Animation nicht in allen Belangen, aber in, in mancherlei Hinsicht die Animation, die Kamerasteuerung ist absolut aus der Hölle und, und viele Spielsysteme sind halt so, so unglaublich schlecht erklärt, dass ist, es ist sagenhaft Es gibt ja noch diese... Empire-Spin-Offs der Dynasty Warriors-Reihe, wo dann noch so ein Strategiespiel-Meta-Game drinsteckt. Und da, da wird man aus dem Tutorial nicht schlau. Da muss man noch extra Guides lesen. Super.
0: Also diese Untererklärtheit, das ist tatsächlich was, was mich am meisten gestört hat. Weil ich so Ich wollte das Ding eigentlich dann eher ein bisschen auch vielleicht oberflächlicher konsumieren. Ich wollte mich nicht auch noch in das Ding einarbeiten müssen. Weil ich irgendwie das sehr starke Zweifel hatte, dass dann tatsächlich ein Payoff da ist, der das Ganze äh, in irgendeiner Form rechtfertigt. Aber grundsätzlich, so dieses, das ist mal was ganz anderes, da bin ich echt bei dir. Also ich habe ja auch schon häufig gesagt, ich gucke immer sehr stark auch bei Sachen, die mir gut gefallen nach Innovation. Oder zumindest nach, zeig mir was, das habe ich noch nicht gesehen oder so habe ich was noch nicht gespielt. Gibt ja auch ganz viele in diesem Indie-Bereich. Deswegen habe ich ja auch so ein Faible dafür, einfach auf Steam rumzuklicken und zu gucken, bis mir irgendwas ins Auge springt, wo ich mir denke, so, ah, okay, das klingt bescheuert, das möchte ich ausprobieren. Und ähm, sowas wie Goat Simulator. Goat Simulator ist ja im Grunde genommen auch Sandbox-Trash, wenn du so willst. Ein Spiel, das, das quasi vorsätzlich buggy ist und in dem die die, die Hauptattraktion darin besteht, mit einer Ziege bescheuerten Scheiß zu machen und sich über die Ragdoll-Animationen zu amüsieren, die dabei eben rauskommen. Gott, da habe ich auch echt viel mehr Zeit mit zugebracht, als ein normaler, gesunder Mensch damit Zeit zu bringen sollte. Aber solche Sachen, da finde ich, da kann man schon echt lange hängen bleiben. Vielleicht ist das eine Berufskrankheit, weil man schon so viel gesehen hat und dann das Neueste, Bekannte, nochmal ein bisschen perfekter in minimal anderem Szenario ist dann irgendwo abgenutzt.
1: Ich glaube schon. Und man sehnt sich ja immer nach neuen Reizen. Der, der Reiz, der stets gleich bleibt, der wird nicht mehr wahrgenommen. Und wenn wir dann den, den 20. Deckungsshooter spielen mit äh, Stirnacken, Hauptcharakteren und mit kurzgeschorenen Haaren, die gegen irgendeinen Aggressor kämpfen, ob Alien oder Terroristen, dann spürt man das, dann spürt man irgendwann nichts mehr. Und äh, ich... Ob das der Indie-Bereich ist, äh, irgendwelche trashigen Spiele auf Steam oder Asia-B-Ware, äh, ich glaube, das alles ist ein wunderbarer Fundus für komplett andere Spielerfahrungen, für komplett neue Reize. Und die da fühlen wir uns wieder lebendig. <lacht> da haben wir wieder was vor uns, was in allen Belangen anders und neu und eigenwillig ist und das, äh, das darauf reagieren wir.
0: Das stimmt wohl, ja. ja. Das ist auch immer ganz interessant. Also auch sobald jetzt äh, ein Spiel mal einen Grafikstil hat, der ungewöhnlich ist. Also ich hab's schon mal erzählt, dass ich total begeistert war von diesem Outland von hausmark weil das dann halt so afrikanische Design-Einflüsse hatte in der grafischen Gestaltung. Allein das erschien mir schon damals auf einmal sehr erfrischend und neu, wo ich gedacht habe, so Mensch, das ist ja mal cool. Das ist nicht so das äh, typische Artwork, was du so äh, bei irgendeinem Spiel normalerweise ange angeboten bekommst. Ähm, und jetzt im Falle von Dynasty Warriors habe ich mich tatsächlich dabei ertappt, dass ich dann hinterher gedacht habe, so, ist schon irgendwie nett. Also nicht nur auch, also aus den erwähnten Gründen, weil ich, wie gesagt, so bestimmte Aspekte der Inszenierung sehr cool fand, sondern auch wegen dieser unfreiwilligen Komik. Es hat auch so einen, diesen, sag ich mal, diesen gewissen Sogfaktor, der einfach da mitkommt, wenn ein Progressionssystem da ist. Das finde ich übrigens im normalen Spiel ist es eher schwach, also in diesem Story-Mode, weil dann kippt es einfach nur diese Menge an Waffen über mir, mehr aus und ich denke mir so, nö, ich war eigentlich ganz zufrieden mit der Waffenkombination, die ich habe. Ich level meine Figur auf, kann dann halt der auch neue Perks zuteilen, also diese Skills, die man da freischalten kann, wo du dann halt ein bisschen mehr Schaden machst oder ein bisschen mehr Health bekommst und so. Das fand ich alles relativ uninteressant. Es gibt aber dann diesen Ambition-Modus, wo du eine Basis hast, die du ausbauen kannst, über lauter kleine Kleine Schlachten. Und da hatte ich das Gefühl, und ich glaube, du hattest mir im Vorfeld auch gesagt, dass das so der heimliche Hauptmodus des Spiels ist, da hatte ich das Gefühl, das hat er so also ein bisschen sein Zuhause gefunden oder seine Stärke. Du hast lauter so kleine Schlachten, die haben dann häufig sogar einen Timer drauf von nur sechs, sieben Minuten. Du verdienst dir Materialien und Geld, um dieses äh, dieses Hauptquartier auszubauen zu ne, bis zu einem Punkt, wo dann der Kaiser, der gerade irgendwie äh, quasi seinen Wohnsitz losgeworden ist. Also der obdachlose Kaiser zieht durchs Land und sucht einen neuen Platz, wo er bleiben kann. Und du sollst die Bude so hübsch machen, dass der Kaiser sagt, jawohl, da möchte ich hin. Und äh, das war nett. Also auch diese... Diese Visualisierung von meinem Fortschritt durch den Ausbau dieses Lagers oder dieser Stadt, das war so, da habe ich gedacht, so echt schön. Auch diese kleinen Häppchen, das war cool.
1: Gleichzeitig wirklich PS2-Grafik. Ähm, also da stehen 0815 Peasants rum, also irgendwelche Bauern, ähm, klobige Texturberge äh, versuchen mir glaubhaft zu machen, dass es hier alles wohl eine Landschaft sein soll. Es sieht unglaublich trist aus, es ist eigentlich lächerlich. Aber es funktioniert. Das Problem ist an, an der Stelle, wenn man sich in diesen Ambition-Modus rein vertiefen will, dann äh, fängt man plötzlich an, die die ganzen die ganzen Tiefen des Spiels zu erkennen und die Tatsache, wie viel Grind dahinter steckt. Ähm, wie, wie auf, man muss auf immer höheren Schwierigkeitsgraden spielen, man muss immer länger spielen. Um Red Hair, das ist das schnellste Reittier im Spiel, freizuschalten, so ein rotes Ross, muss man 90, 90 Missionen am Stück schaffen in diesem Ambition-Modus. Das ist ein unglaublicher Grind. Ich glaube, 100 sind es, um den Kriegselefanten freizuschalten. Und all sowas. Also in diesem Spiel existiert noch dieser pure asiatische Grind. Dieser komplett hirnlose, tu es wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Immer dasselbe. Ah, und dann wirst du vielleicht irgendwann belohnt. diese Sorte von Grind, die sich die selbst die grindlastigen westlichen Spiele nicht mehr erlauben. Und das steckt da alles noch drin. Insbesondere, wenn man die die... Die seltenen mächtigen Waffen freischalten will. Da ist man so von, von irgendwelchen besonderen Timings und auch Zufall abhängig, dass man dann hunderte Stunden rein investiert. Also gerade in den Foren, wenn man schaut, wie viele hundert Stunden das zum Teil gespielt wird, bis die Leute das dann irgendwann fallen lassen, wird merkenswert.
0: Musst du das auf einem hohen Schwierigkeitsgrad spielen oder ist es egal? Also kannst du das auf einfach spielen und kriegst trotzdem den Elefanten?
1: Ähm, beim Elefanten weiß ich jetzt nicht, aber man sollte das Spiel generell, wenn man alle, wenn man die tollen Sachen freispielen will, auf Normal beginnen und dann bei Zeiten auf Hart wechseln, sobald man äh, die harten Missionen überlebt. Ähm, und das tut man eben auch nur, indem man den Charakter hochlevelt. Das kann man bis Level 150. Das ist auch hirnloser Grind. Du levelst immer ein bisschen mit, wenn du äh, Offiziere besiegst und dann die Erfahrungspunkte äh, Pickups aufhebst. Aber es ist halt, man hat sehr wenig Möglichkeiten mit seinem eigenen Skill dieses Leveln und das Grinden zu beschleunigen, habe ich den Eindruck. Natürlich kann man mit Skill, erst recht, wenn man das Blocken meistert und das Ausweichen und die die richtigen Waffenkombos, um eben so Offiziere, gegnerische dauerhaften irgendwelchen Stun- oder Juggle-Loops zu halten, da kann man schon ein bisschen was rausholen, auf mehr, höheren Schwierigkeitsgraden eher rübergehen, aber trotzdem ist es einfach, es bleibt ein Fass ohne Boden, dieses Spiel durchzuspielen und da, da verliert es mich auch, aber das Schöne ist, ich muss es ja nicht. Ich kann auch ein Dynasty Warriors frisch einlegen. Ich habe jetzt dadurch, dass ich kein PS Plus Abo mehr habe, weil ich es aktuell einfach nicht brauche, meine Spielstände eingebüßt. Die liegen dann auch auf der Sony Cloud und ich kann jetzt da nicht ran. <lacht> ich habe von vorn begonnen, es war eigentlich völlig egal. Ich hatte von, von Runde 1 an Spaß. Das Wichtigste ist drin. Blöde Charaktere, effektreiche Spezialangriffe und ich mache halt hunderte Gegner mit äh, einer Combo platt Super.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich hatte den Eindruck, es ist halt ein Spiel, das, ähm das belohnt, wenn du, wenn du Skill hast, aber es bestraft dich null, wenn du keinen hast. Das ist so ein bisschen mein, äh, mein Fazit dabei. Ich habe so das Gefühl, wenn ich in dem Spiel gut werde, dann kann ich erstens diesen Grind vielleicht ein bisschen schneller durchlaufen, weil ich einfach Schlachten viel schneller abschließen kann, wenn ich effektiv äh, meine, meine Spezialangriffe einsetze und auch äh, effektiv meinen Charakter auflevel und ausrüste. Aber umgekehrt, du kannst halt auch echt total unfähig sein und dann spielst du halt trotzdem. Und ich glaube, das ist ein Spiel, das ist gemacht für eher die kleinen Etappen, nicht vielleicht so dieses Typische. Also ich bin ja auch, genauso wie es Jochen von sich immer behauptet, so ein Binge-Player. Also ich mag am liebsten, wenn ich mir fünf Stunden am Stück freiräumen kann und dann kann ich spielen, 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 spielen. Wenn ich da sitze und ich habe nur zwei Stunden, dann tue ich mir ab und zu sogar schwer, überhaupt ein Spiel anzufangen, weil ich mir denke, ach man, nur zwei Stunden ist ja keine richtige spiele -Session. was willst du in zwei Stunden schon machen? Äh, was ein bisschen verquer ist, weil mein, wenn du es dann doch mal machst, merkst du zwei Stunden, dann kannst du schon echt eine ganze Menge erledigt kriegen, aber es ist halt echt so ein bisschen in mir drin und äh, wenn man aber Dynasty Warriors lange am Stück spielt, dann wird es halt echt ermüdend und dann schlägt halt auch diese Monotonie teilweise echt hart durch, weil du spielst dann drei Missionen in Folge und du merkst halt, Okay, es kommt halt immer irgendwo mal ein Hinterhalt und dann brennt auch mal irgendwo wieder die Bude und äh, dann ist jetzt halt, keine Ahnung, zwischendrin wieder eine, eine, ein Nachschub, der da anrückt in diesem Story-Modus. Also dass diese ganzen Muster, dieser Baukasten, aus dem das zusammengesetzt wird, der wird dann auf einmal sehr, sehr transparent und sehr, sehr schlagend und dann, wenn du das zu so häufig hintereinander spielst, ist natürlich dann auch so ein bisschen irgendwann der, der Punkt erreicht, wo du denkst, so ja, okay, jetzt nochmal auf irgendwie so eine Hundertschaft einzudreschen, das wird dann halt langsam langweilig. Aber ich glaube, wenn man das halt so immer in so kleinen Häppchen spielt oder so, dann ist es was... Das ist halt so, so eine ganz nette Zerstreuung, weil eben hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Missionchen, so von, keine Ahnung, sieben bis zehn Minuten oder 15 Minuten und dann eben Schluss damit.
1: Ja. Das funktioniert so ganz gut. Ich finde, ein großes Problem ist es, dass es keine Checkpoints gibt in den Missionen. Man kann manuell speichern, sollte das auch ab und zu mal tun. Denn es gibt weniges, was so frustriert, wie nach 50 Minuten in so einer großen Story-Mission mit vielen einzelnen Bestandteilen und Skript-Events da nach 50 Minuten das Game Over zu sehen und exakt nichts erreicht zu haben. Das ist bitter. Und die Gewissheit, man muss wieder von vorn loslegen. Boah. Boah. <lacht>
0: Ja, das ist auch ein Grund eigentlich, das Spiel auf einfach zu lassen. Also es ist dann ist wirklich, dann ist es so das neueste Kapitel aus der Reihe, was spiele ich nach einem Schlaganfall, ja? Also das ist halt echt ziemlich hohl dann. Aber wenn man, wenn man da problemlos durchflutscht und wenn alles läuft und wenn man einfach dann damit rum experimentieren kann, was man machen kann und zwischendrin schnappt man mal wieder irgendwo einen Hanebüchen übersetzten, bekloppten Satz auf, dann funktioniert es ganz cool. Es gab vor Jahren ein Spiel, das hieß äh, State of Emergency, das ist unter Rockstar erschienen, wurde aber von jemand anderem gemacht. Hast du das zufällig mal gespielt?
1: Jo, äh, aber ist das nicht bis heute indiziert?
0: Das kann gut sein. So ein Playstation 2 Spiel, äh, aber mein Gott, wir sind ein journalistisches Angebot, wir dürfen Absolut. über sowas sprechen. Und ähm das State of Emergency, das, das ist ein bisschen ähnlich. Das ist die Shooter, die Third-Person-Shooter-Variante von Dynasty Warriors, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Das hat also auch als einziges bemerkenswertes Merkmal, dass hunderte von Figuren in diesen Leveln rumgelaufen sind. Äh, bemerkenswerterweise ganz viele davon Zivilisten, deswegen ist es bis heute indiziert. Es gibt auch einen Modus, der daraus besteht, dass ein Kaufhaus mit, ich glaube, 100 Figuren voll ist und du musst halt alle umbringen. Und wenn und dann ist es eine Time-Trial. Also wenn du am schnellsten die 100 abgeräumt hast, hast du den Highscore und dann tritt halt nächste an. Und in State of Emergency ist es halt auch so. Massen von Figuren und Gegner und Zivilisten in diesen Straßen, wo du dann wild in so eine Menschenmenge reinhalten konntest. Und das war gerade zu Playstation 2 Zeiten durchaus technisch beeindruckend. Das hatte man noch nicht gesehen. Ansonsten in der Gestaltung entsetzlich monoton. Du musstest ständig irgendwie den scheiß Hacker beschützen. Solche beschütze XY-Missionen es ja unglücklicherweise auch in Dynasty Warriors. Da halten die Figuren zum Glück aber ein bisschen mehr aus. Und es äh, war halt immer das Gleiche, auch immer auch die gleichen Sound-Samples immer wieder. Smash the Corporation, jedes Mal wieder. Und da hatte ich voll die Flashbacks beim Dynasty Warriors spielen, weil ich auch gedacht habe, Mensch, ja, damals State of Emergency hast du auch gespielt. Es war auch ein dummes, monotones Knackspiel.
1: Aber, Aber wenn du jetzt schon über den Sound sprichst, wie, wie findest du die Musik? Ich persönlich, ich liebe diesen e gitarren ja, akustischen Japan-Trash so sehr. Ah, ich liebe die Musik von Dynasty Warriors. Ah,
0: zum Kotzen, finde ich furchtbar. Klingt wie das, <lacht> das Hauptmenü eines schlechten Prügelspiels. Ja. Und äh, aus den 90ern Und also wirklich, also es gibt ab und zu, es gibt so ein, zwei Stücke, da ist in diesen 0815 Hard Rock Sound von irgendeinem freesounds portal sind dann auf einmal so klassische chinesische Stücke ein einmontiert. Da fand
1: ich es dann teilweise ganz schön. Das sind, sind liebgewonnene Soundtracks mit Tradition, ja. Lubu zum Beispiel hat sein eigenes Theme, ähm, das immer dann auftaucht, wenn man gegen Lubu kämpft. Ursprünglich war das ja auch einer dieser ultra harten Gegner, die immer nur im Kampf aufgetaucht sind, gegen die man keine Chance hatte und man musste fliehen. Und, und dann taucht immer die Dubu-Musik auf und auch die, die Hauptmenü-Musik und dieses ganze, ja, E-Gitarren-Gedudel, was dann im Hintergrund läuft. Eigentlich völlig unpassend, aber ich finde das so gut. Also das gehört für mich mit zum Zauber von Dynasty Warriors dazu. Großartig.
0: <lacht> das ist so eine, vielleicht ist das eine erstens eine Vorliebengeschichte natürlich. Also ich bin jetzt sowieso, also ich mag rein instrumentellen Hardrock ist nichts für mich. Kann ich mir nicht anhören. Ich kenne nicht ein Stück, das, von dem ich sagen würde, das habe ich gehört, das hat, ge gefällt mir. Und zum anderen ist es aber auch wahrscheinlich so eine Sozialisierungsgeschichte. Also wenn ich heute das Geil-Theme aus Street Fighter höre, dann denke ich auch so, ah, oh, Mensch, das, das, das war noch hier. Ne? Damals hatten sie noch gute Spiele-Soundtracks, super. Wenn man da vielleicht nicht diese Kindheitserinnerung dran hängen hat, diese Kette am Fuß, ja, die die eigene Meinung nach unten zieht, dann äh, weiß ich auch nicht. Oder in dem Fall ist es vielleicht ein Luftballon, der sie nach oben zieht, aber ja, keine Ahnung. Also ich finde das äh, größtenteils finde ich die Musik wirklich unerträglich. Auch die Sound Samples, so witzig wie die sind, äh, will das sollten das vielleicht nicht übermäßig auf einen Sockel stellen. Das kann einen nach, der, nach einer Zeit auch furchtbar nerven. Gerade in dem äh, in dem Tutorial zum Beispiel, da wirst du ja immer gelehrt von meistens dem Patriarchen der Familie, dem jeweiligen Anführer. Und der sagt dann auch immer und immer und immer wieder das Gleiche bei jeder Aufgabe, die du erfüllst. Und das Geile dabei ist natürlich dann aber umgekehrt wieder wenn du dann zum Beispiel hier mit äh, dem Sima Yi, äh, dem, dem Vater, spielst und dann hat er so einen Sohn, ich glaube Shin Yi oder so, mit dem habe ich gespielt. Und der sagt dann immer so was wie, wenn du erfolgreich gewesen bist, so na, okay, ähm, du bist, glaube ich, vielleicht auch nicht so doof, ich dachte oder sowas. Und das sagte dir halt auch wirklich von Anfang an und die erste Aufgabe ist halt, spring auf eine Kiste. <lacht> das ist dann natürlich fantastisch, wenn dann der Vater dasteht und sagt so, okay du hast es immerhin geschafft, auf eine Kiste zu springen, du bist vielleicht doch nicht so ein Versager, wie ich gedacht habe.
1: Ja, ja, also das ist auch tatsächlich ein Argument dafür, dass man nicht zu viel Zeit am Stück mit dem Spiel verbringt. Denn, wie du schon gesagt hast, die Versatzstücke, die da in, in jeder Mission zusammengeschraubt werden, werden schon relativ bald offensichtlich. Aber wir können ja mal ein bisschen über andere Muso-Spiele reden, denn diese Formel der Massenschlachten, der Spezialangriffe, ähm, der, der peppigen Charaktere, und eine Inszenierung, die hat Omega Force nicht bloß in den Dynasty Warriors Spielen umgesetzt, sondern auch in vielen, 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 vielen anderen Spielen.
0: Ja, die sind eh so eine, so eine spiele schleudern.
1: Es gibt sogar noch eine Schwesterreihe, ne? das ist Samurai Warriors, oder? Ist das nicht auch von denen? Samurai Warriors ist auch von denen, da ist die Kamera ein bisschen tiefer an der Schulter, die Action ist ein bisschen schneller und geradliniger. Das, äh, also das ist <lacht> das das, noch sehr viel mehr gestreamlined <lacht> auf Gemetzel. Um, es gibt noch die Warriors Orochi Reihe. Das ist so eine Fantasiegeschichte, wo dann eben Helden aus der ganzen Zeit zusammenkämpfen, um irgendein Übel zu besiegen. Da geht dann auch ganz im Ich finde es das interessant, dass verschiedene Spiele halt verschiedene Aspekte dieser Reihe immer wieder hervorheben. Bei Virus Orochi geht's, ist dieser Aspekt der verschiedenen Ausgänge von Schlachten ganz bedeutend. Da äh, kämpft man Schlachten wieder und wieder. Und schart im, im Verlauf einer Zeitreise immer mächtigere Generäle um sich, um dann eben den Ausgang dieser Schlachten äh, in späteren Durchgängen zu verändern, um wieder andere Leute zu rekrutieren. Das ist ganz reizvoll, auch wenn das natürlich, wie man es äh, äh, erwarten muss von Omega Force, alles reichlich trist inszeniert ist. Sie haben auch die Tokiden-Reihe, die kenne ich nicht so gut, die ist noch relativ neu. Ähm, sie haben, wenn ich mich recht erinnere, auch... So viele, viele Lizenzspiele gemacht. One Piece bin ich mir nicht ganz sicher, ob das von ihnen kommt, aber das wirkte auch sehr Omega-Forsig, aber definitiv ähm, und das sind ja die neuen und meiner Meinung nach bekanntesten Spiele. Hyrule Warriors, das gab es für die Wii U und für den 3DS, also ein Musou-Spiel mit Zelda-Anstrich. Und Dragon Quest Heroes, das ist praktisch, ähm, Dragon Quest trifft Musou-Spiel. Und damit ist es ihnen meiner Meinung nach auch gelungen, diese Formel ein bisschen gutierbarer und präsentierbarer zu machen für westliche Spieler. Denn da hatte ich den Eindruck, dass die Publisher der Lizenzen, also die Lizenzinhaber, also Nintendo und Square Enix, echt ein Auge drauf hatten, dass diese Spieler ein bisschen bisschen mehr Polish haben und eine etwas bessere, rundere Spielstruktur. Ich habe mir das sowieso gedacht,
0: äh, als ich das gespielt habe, dass das eigentlich ein Konzept ist, das darauf wartet, dass sich ein westliches Entwicklungsstudio hinsetzt und das mit mehr Polish und vor allem besser abgestimmt auf westliche Geschmäcker umsetzt, um damit echt Erfolg zu haben. Weil ich glaube, diese Grundstruktur ähm, die kann sehr erfolgreich sein. Im Grunde genommen ist es ja die, sage ich mal, beat em up version von Diablo. Oder könnte es zumindest sein, wenn das Loot-System besser ausgearbeitet wäre, wenn die ganzen Systeme ein bisschen vereinfacht werden würden und man dann hinterher tatsächlich beibehält, was diese Reihe ausmacht, nämlich einfach diese Massenschlachten, wo du mit dieser einen übermächtigen Figur alles abräumst, wenn du cooles Loot einsammelst, sich wirklich spürbar weiterentwickeln kannst dadurch, dass alles klar verständlich ist und das Ganze äh, eingebettet ist in eine Geschichte, die, sage ich mal, nicht voraussetzt, dass du drei Semester chinesische Geschichte studiert hast, um einigermaßen nachvollziehen zu können, was da tatsächlich passiert. Ich glaube, dass das durchaus was ist, wo sehr viel Potenzial drin schlummert, weil wie gesagt, also ich sehe die, die, die Faszination, an dem Ding. Also ich würde das nicht unbedingt jetzt einreihen als, oh, das äh, ist ja so viel besser, als ich immer gedacht habe. Ich hatte da früher schon mal ein bisschen reingespielt, hatte ich dir auch erzählt. Dachte immer, mein Gott, was für mittelmäßiger Ramsch, wer spielt denn sowas? Und habe das sehr schnell beiseite gelegt, ohne mich so weit damit zu befassen, dass ich jetzt so einem Punkt gekommen wäre, wo ich dachte, ich kann es nachvollziehen. Und das habe ich jetzt diesmal immerhin geschafft. Ich würde es immer noch nicht wirklich wahnsinnig gerne länger spielen wollen, weil ich es hat zu viele Ecken und Kanten. Es ist einfach in vielen, vielen langen einfach so ah, ich, ich finde es halt einfach so banal teilweise. Das ist so ein Spiel, weißt du, wenn jetzt, wenn ich während, während ich spiele, wenn ein, jemand bei mir in der Bude einbricht und in meiner Verzweiflung schlage ich ihn mit dem PS4-Controller tot. Ja, wenn ich danach erschöpft auf die Couch falle mit, und mir das Blut aus dem Gesicht gewischt habe <lacht> und auf den Fernseher schaue, wäre ich nicht überrascht festzustellen, dass ich den Level erfolgreich beendet.
1: <lacht> also ich frage mich manchmal, wo du deine Metaphern hernimmst. So, solltest das ist so <lacht> wahren Leben. <lacht> Außerdem ist das schon ganz schön anspruchsvoll. Ich glaube, du hast es vielleicht noch nicht alle Systeme begriffen. Ich finde das. <lacht> <lacht> du hast das Spiel nicht verstanden. Ich, ich weiß nicht, es gab Dynasty Warriors Teile, die waren noch sehr viel mehr so eine Art Echtzeit-Strategiespiel, wo praktisch automatisch so eine Schlacht um dich herum lief, die auch ein bisschen anders, wurde, eben Truppen generiert wurden, wenn du irgendwelche Basen äh, erobert hast oder irgendwelche Tore gehalten hast. Da kam dann beständig daraus KI-Truppen, mehr so in Richtung dieser Creeps, mehr so fast schon MOBA-Formel. Ähm, das mochte ich eigentlich noch mehr, aber ich, ich finde einfach die Tatsache, dass dieses hirnlose Gekloppe immer in irgendetwas Sinnstiftendes eingebunden ist. Äh, ich muss mir den Weg dahin bahnen, ich muss dieses Einsatzziel erreichen. Das reicht für mich. Das reicht für mich und die Aussicht darauf, dass ich eben dann vielleicht ein paar bessere Waffen freigeschaltet habe, die mir vielleicht sogar coolere Kombos ermöglichen. Äh, meine Helden sind stärker geworden und ähm, Super. Und das sind immer sehr schöne Zeiteinheiten. Eine große Story-Mission, eine halbe bis eine Stunde. Die kleinen Missionen bei ähm, dem Ambition-Modus halt bis zu zehn Minuten, Viertelstunde. Das kann man alles sich wunderbar einteilen und das ist... Ah. Aber wir hatten vorhin über die... Die andere Spiele gesprochen, die das vielleicht auch machen ja. könnten. Ich hast du eins von denen gespielt, Dragon Quest Warriors oder ähm, das Zelda-Ding, Hyrule Warriors, Dragon Quest Heroes. Ich,
0: ich habe mal ganz kurz das Hyrule Warriors gesehen, aber nicht selber gespielt. Das Einzige, was mir im Gedächtnis geblieben ist, außer früheren Teilen von Dynasty Warriors habe ich mal gespielt, das 99 Nights auf der Xbox. Da hatte ich nämlich damals auf der GDC den Entwickler in einer, ich glaube, sogar in einer Keynote gesehen, der das gemacht hat. Und als der damals über das Spiel gesprochen hat, fand ich das tatsächlich ganz interessant und ganz faszinierend. Das war damals auch im Gespräch. Es hatte, glaube ich, relativ aufwendige Zwischensegmente oder zumindest ein sehr aufwendig gestaltetes Intro. Sah insgesamt ganz cool aus. Also habe ich das mal gespielt. Und das war tatsächlich eins, das habe ich als durchaus ganz gutes Spiel in Erinnerung. Da hatte ich das Gefühl, dass diese ganze Kampfsteuerung erstens schneller in Fleisch und Blut überging. Und auch eingängiger war und zum anderen aber auch das Gefühl, dass das ähm, einfach besser polished war. Das war halt natürlich viel stärker beschränkt auf wenige Charaktere. Ich glaube sogar nur zwei verschiedene, nicht 87. Aber das hatte halt auch schon diesen Charme. Ne? Riesige Massen von Feinden, sehr schön, sehr responsive. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, in meiner Erinnerung zumindest.
1: Ich war damals ziemlich heiß drauf, weil ich damals schon Dynasty Warriors kannte und das wurde auch so ein bisschen rumgetrieben, dieses Spiel 99 Nights als so eine Technik-Achievement. So viele hochaufgelöste Gegnertruppen. Schaut euch mal an, wie geil das aussieht. Auf der Playstation gibt's bloß dieses triste Dynasty Warriors und hier wirkliche High-Def-Grafik. Viel größere Gegnermassen, viel spektakulärere Spezialangriffe, die waren zum Teil wirklich ähm, wunderbar Hanebüchen. Ich habe es dann gespielt, ich hatte die Möglichkeit in der Redaktion mir da mal eine Xbox zu schnappen und das Spiel und ich kam nicht rein. Ich bin, anders als bei Dynasty Warriors, nicht damit warm geworden. Das liegt unter anderem daran, dass es nicht diesen Trash-Faktor hatte. Es, es wirkte, weil es eben mehr gepolished wirkte, weil es technisch ein bisschen schöner und runder war, musste ich es viel mehr als das nehmen, was es sein wollte und konnte nicht mit so einer ironischen Distanz rumspielen wie bei Dynasty Warriors. Und irgendwie hat dieses Gameplay dann nicht hundertprozentig mit mir gesprochen. Es, es gab dann irgendwie eine Mission mit einem Wald, wo ein riesengroßer kugelförmiger Frosch angegriffen hat und mich wieder und wieder und wieder besiegt hat. Und ich wusste nicht, ob ich irgendein Spielsystem nicht verstanden habe, ob das ist einfach ein schlechtes Balancing ist. Aber das hat dann, da habe ich dann die Motivation verloren und das Ganze nie wieder angefasst. Da hat, ähm Q Entertainment hat das gemacht, das sind die Japaner von Space Channel ähm, und Raz, der Tetsuya Mitsugushi dürfte da auch seine Finger im Spiel gehabt haben, aber ich glaube nicht, dass er das ähm, Projekt geleitet hat. War ein netter Versuch, aber seitdem gab es nichts Vergleichbares, ich überlege gerade so ein bisschen im Hinterkopf, ob man irgendwas nennen kann, was noch mal so in die Richtung schlug.
0: Also außerdem High Rule Warriors was du ja schon aufgezählt hast, würde mir jetzt auch nichts einfallen. Ist es so ein Ding, also würdest du sagen, der Trash Faktor ist wichtig, weil das ist ein Bestandteil Deines Vergnügens, dich äh, anhand dessen, äh, diese, dieser, dieses, dieses, ja, unbeholfenen Umherstolperns des Spiels, äh, weißt du, wie so, ein, wie so ein Kind, wenn so ein kleines Kind rumläuft und dann ab und zu noch mal hinfällt, so auf die Windel. Nee. Ja, und es läuft so ein bisschen trottelig durch die Gegend, das ist ja ein bisschen niedlich. Ist gehört das dazu? Oder ist es so eher so ein Effekt, dass man auch bei so diesen Spielen vielleicht irgendwie hinterher da sitzt und sich denkt so, das ist halt, das ist halt, das ist halt Trash Die sind halt so, die sind halt blöd. Ja. Und dann, dann
1: verzeiht man ihm halt auch. Ist nicht, schon. Ja. Also es ist sicher die Vertrautheit mit der Reihe, die, die, mich da so finden lässt. Es ist sicherlich auch eben so ein bisschen das Verzeihen. Aber gleichzeitig halte ich die Muso-Formel für eine exzellente Formel, die sich eben auf andere Spiele, Marken aufpressen lässt. Das gelingt nicht immer. Ich glaube, das hat oft mit Budget und Zeit zu tun. Jetzt das äh, jüngste Berserk ist wohl eher so ein mittelmäßiger Vertreter. Ich habe da auch mal irgendein Aslan gespielt. Das ist irgendeine Anime- oder Manga-Franchise, die mir unbekannt ist. Das wirkt da auch eher so lala. Aber ich sehe, wenn jetzt eben ein größerer Kunde kommt, siehe Nintendo, siehe Square Enix und offensichtlich auch Ansprüche stellt an Omega Force, dass dann was richtig Feines rauskommt. Und ich bin auch der Meinung, die, die Musu-Formel diese Kombination aus wirklich vielen extrem unterschiedlichen Charakteren mit mit einem extrem äh, abwechslungsreichen Moveset, das Spaß macht, gleichzeitig mit einer sehr simplen Steuerung, die man nur einmal lernen muss und dann kann man alle Charaktere spielen und dazu eben offene Schlachten, wo man nicht bloß nur für zum Spaß kämpft, sondern stets mehrere Ziele hat und, und äh, so ein bisschen so ein ein bisschen Multitasking betreiben muss oder so ein bisschen Micromanagement, sich selbst die Zeit einteilen, äh, vorausschauen, vielleicht, weil man die Mission schon mal gespielt hat, sich strategisch besser positionieren, so dieses Metagame, miterkennen und mitspielen. Und, und ich finde, wenn, wenn das alles wirklich gut ausgeführt wird, dann, dann kann dabei was richtig Feines rumkommen. Und ich hoffe, das ist eine gute Zukunft für die Reihe, dass sie eben nicht bloß äh, sich so in Japan und in die japanischen Lizenzen austoben, sondern auch so ein bisschen westlicher werden. Es gäbe so viele coole Ideen, es gibt so viele Lizenzen, die man da drauf packen könnte. Ein äh, Street Fighter Warriors, ein Mortal Kombat Warriors, ein Marvel Warriors, also die Möglichkeiten sind endlos und ich glaube, das ist... Eine gute Zukunft, dass man es praktisch die Muso-Spieler als Schablone nimmt und Omega-Force weitermachen lässt. Vielleicht bringt man ihnen mal moderne Engines bei. Ich hätte fast Angst davor, aber ähm, ja, <lacht> ich glaube, das wäre gut. Ich
0: kann mir vorstellen, dass natürlich auch äh, die, äh, diese diese Massen an Figuren, die bedingen einen gewissen Rückschritt äh, in der Technologie. Also, erstens natürlich, du wird es sofort extrem viel teurer wenn du halt all diese Figuren noch viel aufwendiger ausmodellierst und dann halt auch die Ansprüche an die Rechenleistungen gehen natürlich nach oben. Also das, das, man sieht den Spielen an, dass da, sag ich mal, glaube ich, mit sehr überschaubaren Budgets für dieses Niveau gearbeitet wird und dementsprechend man da auch einen Gang zurückschalten muss, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch was ist, wo man ein bisschen gucken muss, dass man mit seinen Ressourcen haushalten muss auf den Konsolen, wenn man halt mhm. einfach
1: solche Art von Spiele machen will, oder nicht? Da gibt's noch ein paar Sachen, die reinspielen. Zum einen ist die Dynasty Warriors-Reihe schon immer eine, die auf der alten Plattform auch erschienen ist da erscheinen bis heute Spieler auch noch für die PS3. Und das hält natürlich die PS4-Version immer zurück. Die PS4-Version ist in der Regel eine aufpolierte Version der PS3-Version. Inzwischen ist es, glaube ich, schon so, dass die PS4-Version die Elite-Plattform ist und dann die für die PS3 ein bisschen runtergedumpt wird. Da haben auch PC-Spieler oft drunter gelitten, denn die haben meist den PC-Port der PS3-Fassung bekommen. Bei Dynasty Warriors 8 ist es so. Da sieht die PS4-Version einfach von den Techniken, äh, von den Effekten her, von der ganzen Technik besser aus. Also das hält sie stets zurück. Und ich habe den Eindruck, die betreiben extrem viel Recycling. Also dass da mal jemanden Charakter Charakter neu, neu anfasst oder auch nur ein Level oder irgendwelche Assets, da können viele, viele Teile vergehen, äh, bis das mal wieder gemacht wird. Und auch Animationen und Effekte, ich glaube, sie sind sehr effizient darin geworden, die Bestandteile, die Bausteine, die sie wirklich auf den Entwicklungsrechnern haben, immer wieder neu zu arrangieren, ohne sie alle neu erstellen zu müssen.
0: Ja, das glaube ich auch. Sie hat ja auch so ein bisschen den Ruf, dass sie so das, das FIFA oder das Call of Duty Asien sind, dass da einfach jedes Mal immer wieder nochmal ein neuer Teil rausgeballert wird mit relativ überschaubaren Verbesserungen. Wie ist denn das, wenn jetzt ein neues Dynasty Warriors rauskommt, ist das was, wo du sagst, jawohl, aufregend, will ich sofort spielen? Oder ist das sowas, wo du sagst, so, naja, lieber nur jeden zweiten Teil der Reihe, weil dann hat sich wenigstens ein bisschen was getan?
1: Schon, schon eher Letzteres. Ähm, wenn genug Zeit vergangen ist, kann ich mal wieder in Dinosaurius spielen. Und da bin ich auch einer, der langsam ein bisschen guckt, was so die Fans sagen, denn es gibt tatsächlich gute und schlechte Vertreter. Und das sind dann so Kritikpunkte, die sind für jemand Außenstehendes schwer zu fassen, da geht es dann um konkrete Balance, um irgendwelche konkreten Spielsysteme, die Art und Weise, wie man Waffen äh, bekommt oder auflevelt, die mal gelungen oder mal weniger gelungen sind. Oftmals ist es auch die Technik, aber ich verlasse mich dann so ein bisschen auf das Fanfeedback Bei Dynasty Warriors 8 wusste ich auch mehr oder weniger aus Richtung Asien, dass es ein richtig gutes ist und habe mich dann schön darauf eingelassen. Ähm... Ansonsten ist es doch schon immer schön, wenn ein Neues kommt. Das Dynasty Warriors 9 wird jetzt ein Open-World-Spiel und bricht damit nach äh, sieben Spielen mit der Struktur von Dynasty Warriors, mit diesen eher MOBA-artigen, ja, aus, aus einzelnen Abschnitten, die durch, ja, so schlauchartige Wege verbunden sind, äh, Schlachtfeldern. Mein Gott, Sätze bilden. <lacht> Und äh, da wird es jetzt jedenfalls aus diesen eher ja in sich geschlossenen, verästelten Schlachtfeldern, die eher aus ver verbundenen Räumen bestehen, jetzt wird es eine Open-World geben. Und das ist schon durchaus interessant, ob ihnen das überhaupt gelingt oder ob sie dafür zwei, drei, vier Versuche brauchen, um das wirklich gut umzusetzen.
0: Und wie wird es aussehen, wenn ihre vergleichsweise kleinen Maps jetzt schon so scheiße aussehen? Aber vielleicht wird es ja dann PS4-exklusiv. Man wird sehen ähm, ich finde es tatsächlich ganz interessant, also du, die, du hast tatsächlich ja, sag ich mal, erweiterte Arenen. Also es ist jedes Mal so ein großes, viereckig, quadratisches Areal, das aber segmentiert ist durch Mauern oder durch natürliche Hindernisse, gerne auch vielleicht mal einfach durch eine unsichtbare Wand, dass das Spiel einfach sagt, hier geht's halt nicht lang, tut mir leid. Und ähm, dann öffnet es erstens an einigen Stellen sukzessive irgendwelche Durchlasspunkte, ja, es hat immer so ein Nadelöhr gerne mal, wo du dann äh, erstmal vorher zum Beispiel einen Gatekeeper umbringen musst oder du musst halt irgendwelche Geschütze ausschalten, die jetzt gerade deine Armee behaken, bevor sich da ein Tor öffnet und dann in den nächsten Bereich vorgelassen wirst, also es hat so, auch so Sekundäraufgaben, die du dann freiwillig erledigen kannst. Und so öffnet sich dieser Level dann nach und nach, also wirkt teilweise schon sehr gezielt im Aufbau, es nutzt aber die Umgebung. Bislang sehr wenig. Das wäre, glaube ich, auch was, wo die Reihe durchaus noch viel dazu gewinnen könnte, wenn es ein bisschen mehr als einfach nur dieses Gekloppe auf einer planen Ebene darstellen könnte, ja, wenn also verschiedene Höhenstufen im Level tatsächlich eine Bedeutung hätten oder wenn ich tatsächlich vielleicht, keine Ahnung, mehr überlegen könnte, gehe ich jetzt hier lang und kann dann vielleicht auch von hier aus mit einem Distanzangriff angreifen oder sowas, Weiß nicht, ist das was, wenn wenn wir jetzt mal so ein bisschen Besserwisser spielen würden? Wäre das was, in welche Richtung würdest du das Spiel denn erweitern wollen? Oder was würdest du machen, wenn du jetzt, nehmen wir an, du bist bei Blizzard und Blizzard sagt, was sie immer sagen. Sie sagen, hey, wir haben da was gesehen, das ist erfolgreich und jetzt klauen wir alle guten Ideen und setzen unsere eigenen guten Ideen dazu und dann verkaufen wir das viel mehr als alle anderen vorher jemals zusammen. Was würdest du machen, um das auch jetzt äh, der, dem, dem demjenigen schmackhaft zu machen, der es bisher vielleicht noch nicht angefasst hat?
1: Hm, hm, hm. Also, ich würde das auf jeden Fall schon schick inszenieren. Ich weiß gar nicht, ob das für mich ein Open-World-Spiel wäre. Ich denke, der Abwechslung halber, damit man eben wirklich unterschiedliche Arenen und spannende Schlachtfelder machen kann, ist äh, Open-World vielleicht nicht gerade der richtige Weg, es sei denn, es ist eben eine sehr unlogische Open-World, die sehr schnell ihre, ihr Terrain, ihr Klima verändert. Ich würde, wenn ich Blizzard wäre, würde ich das direkt in, in, in das Warcraft-Universum stecken und da die verschiedenen äh, Heere gegeneinander antreten lassen. Und ich würde großen Wert darauf legen, einen Weg zu finden, wie man diese Essenz der Mosos-Spiele, eben die Tatsache, dass es zum einen geil ist, richtig viele Gegner wegzuschnetzeln, dass gegnerische Helden eine Herausforderung darstellen, ähm, dass verschiedene Waffen verschiedene Kombos haben, das würde ich alles einbauen. Und vor allen Dingen die Tatsache, dass die Schlacht, sich verändert, organisch und darauf reagiert, was der Spieler tut. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Design-Team von Blizzard die Idee vielleicht ein bisschen anders umsetzt, als diese ständigen Bildschirmeinblendungen mit Text und die kurzen Voice-Samples bei den Muso-Spielen, die dann verbunden werden mit irgendeinem Aufblinken auf der Minimap und mir nicht richtig sagen, was es eigentlich los ist. Dass, ich ein, dass die Skripte ein bisschen eleganter sind und das Oh, das ist eigentlich echt eine gute Idee. Und dass Blizzard einen richtig coolen Weg findet, eine Schlacht zu schaffen, ähm, die vielleicht 15 verschiedene Ausgänge finden kann, je nachdem, wer überlebt hat, wer nicht überlebt hat, welche Ziele erfüllt wurden, welche Ziele nicht erfüllt wurden. Je nachdem, was ich in dieser Schlacht tue, wie gut ich mich anstelle. Und da, das glaube ich, das wäre unglaublich reizvoll. Anstatt einfach nur dieses äh, offensichtliche Rezept Massenschlachten, <lacht> ich hau heute hunderte Gegner gleichzeitig Platz, äh, umzusetzen, das hat 99 Nights schon versucht und ist meiner Meinung nach damit nicht so weit gekommen.
0: Ich glaube, ich würde vor allem halt auch gucken, wenn es um die Technik geht, ich glaube, Open World, ehrlich gesagt, ich habe auch den Eindruck, dass diese kleinen, überschaubaren Missionskarten, also auch gerade, wie gesagt, in diesem Ambition-Modus, wo das dann häufig wirklich nur... Äh, auch nur zwei Querstraßen sozusagen aus einer dieser größeren Karten sind und wo dann ein Timer läuft und du hast halt echt nur so 6-7 Minütchen. Also diese kleinen Happen sind, glaube ich, echt gut. Ähm, ich glaube, was man schauen sollte, technikseitig wäre halt feste 60 Frames pro Sekunde, würden dem Ding, glaube ich, sehr gut tun. Ich habe nicht den Eindruck, dass es aktuell auf 60 läuft. Das ist wahrscheinlich 30 plus Ausreißer nach oben. Würde vielleicht auch sagen, dass das Ganze, die ganze Reaktionsgeschwindigkeit könnte noch ein bisschen tighter sein, würde glaube ich auch manche Animationen ein bisschen weniger großzügig machen, dass die alle ein bisschen knackiger sind. Es gibt manche Animationen, die sind sehr, sehr cool und die sind, finde ich, auch sehr befriedigend, sehr snappy, aber andere, da machen die so komische... Weite Schwinger, wo ich das Gefühl habe, das steht in keinem Verhältnis zu dem Schaden, den die Waffe macht. Das ist nicht so irgendwie so der Mega-Kriegshammer des Todes oder so, wo man sagen kann, es gibt einen Sinn und einen Zweck dahinter, dass hier eine Ausführung sehr lange dauert. Ich glaube, das kann man noch besser machen, indem man vielleicht auch einfach das Angebot an Figuren reduziert und dann einfach schaut, dass man von mir aus nur 10 oder 20 Charaktere hat, aber die dann halt ein bisschen besser aus differenziert sind oder auch ein bisschen besser ausbalanciert sind. Ich glaube, damit würdest du echt schon sehr viel Boden gut machen. Ich habe das Gefühl, dass das, wenn das einfach so ein bisschen mehr Polish hätte, dass dieses ganze Kämpfen nicht nur visuell, sondern auch von der Art, wie sie sich anfühlt, noch ein bisschen befriedigender wäre. Ich glaube, dann ist es sofort was, wo man auch diesen Grind viel eher umarmen kann und sagen kann, es macht einfach so viel Spaß, ich grinde das gerne weg.
1: Und ich zweifle nicht daran, dass es prinzipiell möglich ist. Ich denke. Insbesondere was moderne Rendertechniken angeht, siehe die Menschenmassen in einem Hitman-Spiel, siehe die Zombie-Massen im aktuellen Dead Rising, da kann man schon sehr viel mit schlauer Programmierung so automatisieren, dass die Grafikkarte halt wirklich äh, hunderte Klone irgendwo hinzaubert, was es ja bei Dynasty Warriors auch äh, immer sind und das echt ein bisschen besser aussieht. Ich, ich zweifle da nicht dran, dass das möglich ist.
0: Es gibt ja auch übrigens Aspekte an dem Spiel, die sind durchaus interessant, die man auch ausbauen könnte. Es gibt ja so Momente, da ähm, gehört so eine gewisse Crowd-Control-Taktik mit dazu. Da musst du halt schauen, da ist jetzt eine Gruppe von 20 Leuten, da ist noch eine Gruppe von 30 Leuten. Wie gehe ich jetzt damit um? Die rücken beide auf mich vor. Du merkst schon, oh, da kommen Speerträger von hinten. Die Speere ragen gerade wieder so ein bisschen ins Bild. Jetzt muss ich den Angriff auf diese Figur abbrechen und mich erstmal um die hinter mir kümmern. Und ich glaube, wenn man da eine bisschen bessere KI hätte, für diese Massen an Gegnern, dass dann vielleicht man auch mal sieht, wie die dann sich vielleicht taktisch so aufteilen, so eine Gruppe, die dann halt so in zwei Gruppen sich aufsplittet und dann versucht, dich zu flankieren. Alleine dieses zu beobachten, dieser, dieser Wuselfaktor, wie man das in Aufbaustrategiespielen immer nennt, wo es irgendwo cool ist, zu beobachten, was dieses bunte Treiben da so macht, kann mir sich auch da vorstellen, dass das erstens sehr viel gewinnen kann, einfach durch das Beobachten, weil im Moment ist es eher so Chaos, da rennen diese, diese Truppen halt irgendwie wild durcheinander, die die rennen gerade so halbwegs auf dich oder aufeinander zu und mehr ist dann nicht wirklich erkennbar an als so eine, eine Wegfindungsroutine, die sagt so, okay, wahrscheinlich da hinten. Ja. Ähm, wenn das besser wäre und vor allem, wenn man halt auch mehr taktisch damit arbeiten müsste, wie gehe ich mit dieser Masse um? Ich glaube, das wäre auch ziemlich cool.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich im aktuellen Ausbaustufe laufen die dir hinterher, wenn sie dich sehen. Das ist ganz cool eigentlich, auf eine pragmatische Art und Weise kann man dann ganz viele Gegner aufsammeln in dem Gebiet, die laufen dir dann hinterher, sodass man eine schöne Blase hat zum reinhauen, aber tatsächlich wäre das eine Idee, wenn die sich taktisch aufstellen würden, so ein bisschen Total War-mäßig und dann vielleicht auch noch so ein gewisses Steinschere-Papier-Prinzip damit reinkommt, so in Richtung ähm, Speerträger gegen Reiter, Reiter gegen Infanterie, Infanterie gegen Speerträger, vielleicht sowas in der Art das vielleicht noch ein bisschen Relevanz hat und vielleicht sogar noch einen Hauch Echtzeitstrategie. Ich glaube, selbst in Dynasty Warriors 8 ist es im Ambition-Modus irgendwann möglich, noch Bodyguards zu haben, denen man Befehle geben kann, also weitere Offiziere. Aber auch das ist ein Aspekt, den man ja vielleicht tatsächlich noch ein bisschen weiter ausbauen könnte, dass man halt der Armee, die man befehligt oder befehligen könnte, im Pausemenü oder auf eine andere Art und Weise noch generelle Befehle gibt, um eben diese diesen Aspekt noch ein bisschen hervorzustellen, der meiner Meinung nach eine Riesenchance für Dynasty Warriors ist. Ich äh, habe es wahrscheinlich jetzt schon vier, fünf Mal angesprochen, aber ich mag das einfach, dass da dass da so eine, eine Schlacht am Toben ist und mit der kann man was machen. Und ich bin der Meinung, Dynasty Warriors macht noch längst nicht alles damit.
0: Das würde ich genau anders machen, aber das ist vielleicht auch meinen
1: Präferenzen oder meiner nicht so Genau, das fällt mir auf, dass du die ganze Zeit eher an diesem Geschnetzel, an diesem schnellen Rein-Raus-Missionen hängst, wo es gar nicht mehr um das große Ganze geht, sondern einfach nur darum, möglichst cool und unterhaltsam eine kleinere Gruppe von so Gegnern fertig zu machen. Das finde ich höchst interessant.
0: Ja, also ich bin ja kein großer Echtzeitstrategiefreund. Ich würde auch ehrlich gesagt sagen, fast alle Spiele, die noch so einen zusätzlichen Layer haben, der auch mit dem eigentlichen anderen Spielprinzip nicht viel zu tun hat, finde ich scheiße. So ist genau wie Brutal Legend. Brutal Legend, äh, weißt du, mit seinen Hack-and-Slay-Abschnitten und dann kommt dieser Echtzeitstrategieabschnitt. Und den Echtzeitstrategieabschnitt kannst du wegwerfen. Der ist halt einfach Dreck. Und der andere Kram ist immerhin ganz nett. Und hätten sie sich darauf konzentriert, wäre das ein ganz cooles Spiel geworden. Und wär, hätten sie sich auf die Echtzeit- konzentriert, dann hätte ich es wenigstens nie spielen müssen. <lacht> Aber so war es halt voll zwischen die Stühle gesetzt und von daher, ich würde solche Sachen, die so, so weit auch auseinanderliegen von den Spielerinteressen her, da würde ich immer sagen, nein, oder von mir aus dann halt eben ausgelagert in so einen Ambition-Modus, der dann aber nicht irgendwie Kern des Spiels mehr ist. Ich glaube, wenn man sich auf dieses Ding konzentriert, auf diese Faszination von diesen riesigen Schlachten und diese Verbindung aus so einem Diablo-ähnlichen, Loot-basierten Spielprinzip äh, und dann eben diesen, diesen ja, Beat'em-Up-Gameplay dahinter, was viel aktiver ist als ein Diablo, wo man eigentlich ein bisschen blöde diese 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 idealen ja nicht viel, Also ein bisschen wie Build Chains in einem Echtzeitstrategiespiel, wo, äh, wo du bei Diablo eher die die Sets deiner Spielfigur aus tüffel, tüftelst oder den richtigen Einsatz von irgendwelchen Fähigkeiten zur richtigen Zeit. Während bei sowas wie Dynasty Warriors ist ja dann wirklich viel eher Reaktionsvermögen, Situationen in kurzer Zeit schnell richtig einschätzen und dann den richtigen Angriffsweg wählen und sowas. Sowas fände ich dann viel cooler, wenn sie sich da darauf konzentrieren und dann Halt einen geilen Koop-Modus. Ich gewette, dass ich, keine Ahnung, wir, wir haben es jetzt nicht geschafft, aber es gibt ja schon, glaube ich, Koop. Und äh, ich glaube, das, das Ding in einem coolen Koop, vielleicht bis zu vier Spieler. Ich glaube, bislang sind es nur zwei. Das stelle ich mir echt fantastisch vor. Das ist ein Borderlands zum Kloppen hinterher.
1: Ich weiß nicht, ob dein Koop gut funktioniert, weil du ja mit ähm, deiner Spielfigur und ihren Spezialangriffen und äh, insbesondere, wenn du eine große Gegnergruppe hast, die du vermöbelst, nimmst du allein für dein Gameplay sehr viel Raum ein. Und ähm, wenn dann zwei Helden auf einem Platz sind, ich glaube, die nehmen sich gegenseitig dann zu oft die Gegner weg. Und ähm, wenn dann jeder so sein eigenes Ding dreht, dann kann man den Koop-Modus auch gleich mit der Pfeife rauchen. Ich bin der Meinung, das gibt das Gameplay nicht so ganz her. Aber ich habe auch noch nie einen der Co wo die gespielt von, äh, von denen es einige gibt, da ich da einfach nie jemanden gefunden habe. Also ich bin mit meiner Dynasty Warriors äh, Vorliebe relativ allein in meinem
0: Bekanntenkreis. <lacht> die, die leeren Freundeslisten immer. Also ich stelle mir, das halt in Kombination mit dem, was wir vorher besprochen haben, dass das eine KI ist, die dann halt eben vielleicht von rechts und von links und wo die nicht wartet, bis du sagst, ja okay, jetzt bin ich fertig, Entschuldigung, was wollten sie? Ach, auch aufs Maul. Ähm, sondern die dich dann auch wirklich angreift, sodass du jemanden brauchst, der den Rücken frei hält. Ich glaube, dass das dann durchaus echt ganz gut funktionieren kann. Jetzt vielleicht nicht bis zu vier Spielern und so, aber ich sag mal, vielleicht vielleicht auch nur drei. Borderlands hatte ja glaube ich auch nur drei im ersten, oder? täusche ich mich gerade, ich bin mir nicht sicher. Egal, auf jeden Fall sowas stelle ich mir vor, dass das echt, echt, echt cool sein könnte. Also gefühlt ist das so ein Ding, das ist einen Schritt oder anderthalb davon entfernt, was zu sein, was durchaus eine breite Popularität genießen kann und was wirklich einen gewissen Massenappeal haben kann. Nicht unbedingt Battlefield Massenappeal, aber äh, From Software Dark Souls Massenappeal haben könnte wenn Sie sich da, sag ich mal, ein bisschen mehr berappeln würden und ein bisschen weniger vielleicht darauf schauen, dass Sie einfach nur Content schaufeln, sondern dass Sie Ihre Systeme perfekt hinkriegen.
1: Na, ich glaube nicht, dass es so weit kommt. Daher glaube ich, können wir äh, rechnen damit, dass Sie nach wie vor jedes Jahr drei bis vier solcher Musospiele veröffentlichen. Immer schön Copy und Paste in den Projektdateien und hier und da ähm, ein Logo geändert und ein Storyfaden neu gesponnen. Das ist halt so. Ähm, Gundam habe ich vorhin auch noch vergessen, diese Roboter-Anime- äh, und Manga-Reihe. Da gibt es auch ständig neue Versionen. Oh mein Gott. Die sind aber auch richtig mies. Da habe ich noch nie Spaß gehabt mit denen.
0: Ja, das ist halt wahrscheinlich auch, ne? J jede jede Fan-Community wird mitgenommen. Und äh bei dem, was ich jetzt gespielt habe, also das ist ja Dynasty Warriors 8 Extreme Legends, wenn ich mich nicht täusche. Und ähm, da merkst du halt auch, das ist halt ein Spiel, da, das ist halt vollgestopft. Ich nehme mal an, dass das jetzt, ist dieses Extreme Legends, was ich da habe, das ist so eine Art Game of the Year Edition? So eine erweiterte Fassung, wo dann jetzt schon, keine Ahnung,
1: fünf DLCs mit drin sind? Ja, kann man so sagen. Dynasty Warriors ist eigenwillig. Es erscheint immer als Dynasty Warriors. Und dann kommt die Extreme Legends Edition mit noch ähm, meistens irgendeinem Modus. Ich glaube, dieser Ambition Modus war da neu und mehr Charakteren. Und dann gibt's immer noch die Empires Edition, die dieses Strategiespiel Metaspiel hat, das du nicht verstehen wirst. Ähm, kann man nicht ganz mit DLCs vergleichen, aber ja, es ist halt die Komplettversion. Man könnte es als Game of the Year Edition bezeichnen.
0: Also das alte Street Fighter Prinzip. Es ist die Turbo Championship mhm. sonst was Edition. Okay. Naja und auf jeden Fall, da hast du halt schon den Eindruck, das ist ein Entwickler, der, wenn er sich, wenn er die Wahl hat, dann schmeißt er lieber neues Zeug rein. Viel hilft viel, äh, wenn ich sage, jetzt sind es nicht mehr 60 Charaktere, sondern 80 Charaktere, dann kaufen die Leute. Wenn ich den Leuten sage, jetzt habe ich das Kampfsystem verfeinert, dann kauft es keiner. Was wahrscheinlich auch aus so einer Business-Perspektive unglücklicherweise zu einem gewissen Grad zutrifft. Also das... Quantität über Qualität tatsächlich, wenn du was verkaufen willst, für die Leute häufiger etwas ist, wo sie sagen so, ja, aber hier kriege ich ja keine Ahnung, fünf äh, Burger und da kriegt zum dem Preis, den ich da drüben für einen Burger bezahle und dass der dann halt, keine Ahnung, Bio-Hackfleisch benutzt und seine Zwiebeln tatsächlich selber pflückt, ist mir wurscht. Ich gehe dahin, wo ich halt fünf Stück kriege. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen zumindest von dieser Idee getrieben ist, dass sie sich denken so, ja, aber wie, womit verkaufen wir denn neues Destiny Warriors-Kinders, ja? Die, unsere Fans, die wollen halt mehr Zeug. Also schmeißen wir jetzt lieber nochmal eine Lubu-Kampagne zusätzlich rein, anstatt dass wir uns hinsetzen und schauen, ob wir jetzt irgendwie das Kampfsystem verfeinern.
1: Hm. Das, äh, Marke ist auch noch so eine Sache. Sie, äh, eine große Marke auf der Packung vorn, die nützt ihnen halt was. Die ganzen beliebten japanischen Anime-Reihen, das funktioniert alles super. Und auch was wir jetzt haben ist, in Japan ist es bereits erschienen, ich glaube, das kommt auch noch nach Europa, nach Europa ist Warriors All-Stars, praktisch eine, eine All-Stars-Edition mit verschiedensten Charakteren aus allen möglichen Tecmo-Koi-Lizenzen, äh, die man natürlich jetzt als westlicher Spieler gar nicht so kennt. Ich denke, die bekannteste ist da Ninja Gaiden und Dead or Alive. Das sind einige Charaktere dabei. Aber da gibt's dann eben noch viele, viele andere. Ich glaube, was war da? Ich glaube, Odama war noch dabei als Kämpfer. Das ist so ein ein One Hit Wonder. Das war so ein Rollenspiel für die Wii damals mit dem Clou, dass man es mit einer Hand spielen konnte mit so einer knubbeligen äh, rosa Figur. Sowas haben ja, sie da stimmt. auch noch ausgegraben. Aber äh, das funktioniert halt. Jetzt bringen sie noch für die Nintendo Switch, glaube ich, oder für die Wii U Fire Emblem Warriors raus. Das wurde auch schon vor einer Ewigkeit angekündigt. Ähm, ist noch nicht erschienen. Sowas funktioniert. Und ähm, das ist halt leider so. Gleichzeitig äh, wird das sicherstellen, dass sich meine geliebte Serie nie wirklich verändern wird. Das ist schön. Also ich kann mit, mit Gewissheit einfach sch schon jetzt ungefähr einschätzen, wie es die nächsten Jahre weitergeht. Keine Experimente, das finde ich super.
0: <lacht> ah, das ist so schön. Weißt du, in dieser, in dieser schnelllebigen Welt endlich etwas, was sich nicht verändert. Veränderung ist ja auch etwas, das verunsichert, nur da, ist, da reagiert man ja immer mit
1: Abscheu. ja Aber ja. schön, einfach statisch. <lacht> ja. Das Schöne ist halt, dass mir deines Sivarius gleichzeitig nicht so im Herzen liegt. Das ist so eine wunderbare äh, Plug-and-Play-Freundschaft mit dieser Reihe, ähm, wenn da mal ein Schlechtes dabei ist, dann überlebe ich das ganz gut. Da bin ich äh, kein bisschen wütend, da äh, juckt der Finger nicht, dass ich irgendwo böse kommentiere oder einen Shitstorm mitmache. Es ist einfach toll. Ich mag, ich mag es, dass es solche Spiele gibt und ich bin einfach froh, dass ich diese Reihe bereits mit, weiß nicht, 18, 19 Mal entdeckt habe und äh, dass sie mir immer Spaß gebracht hat. Ich habe das Netto pro Spiel vielleicht nie so lange gespielt. Ich denke mal, das Maximum, was ich reingesteckt habe pro Ausgabe sind. 40 Stunden, aber ich habe halt immer wieder mal ein Dynasty Warriors auf dem Schreibtisch oder vor mir gehabt, auch durch die Arbeit und ich habe mich jedes Mal gefreut. Oder wenn dann irgendwelche obskuren Spiele auf dem Tisch liegen und man erkennt es, hey, hey, Omega Force, könnte es etwa ein Musu-Spiel sein? Fantastisch, da freue ich mich dann immer.
0: <lacht> weißt du, wer sowas so ideal machen könnte? Ist ähm, genau wie eingangs schon im Beispiel erwähnt, nämlich Warner mit Herr der Ringe. Da hast du genau das, diese Horden von Orks. Das ist sehr einfach szenisch quasi diesen Filmen wunderbar entlehnt. Du hast eh schon mit Sauron einen, wo du genau eine Szene hattest, wie aus einem Muso-Spiel, wo er so ganze Reihen von Gegnern wegbombt. Das wäre eigentlich perfekt, um auf Basis dieser Lizenz so eine Art Spiel zu machen. Sie haben im Grunde genommen schon so eine Open-World-Engine. Sie haben auch schon ein Kampfsystem für das Mittelerde entwickelt. Da könnten sie doch eigentlich hier... Das ist doch ein Slam Dunk, oder? Da müssten Sie doch eigentlich Omega Force nur mal kurz anrufen und die sagen wahrscheinlich so: Ja, ist gar kein Problem. Ja, wir, das, das haben wir in zwei Wochen haben wir das reskinned.
1: <lacht> Sehr super, wie die Dialoge da trotzdem noch so altmodisch japanisch wären. Ja, einfach genau die gleichen. Ja. <lacht> I must realize my ambitions.
0: Ja, ich meine, hallo, das könnte ja auch von Aragorn stammen, Seien wir mal ehrlich. <lacht> also das ist ja die Uni universelle Geschichte, die da möglich ist. Ich finde es übrigens ganz cool, ich habe im Vorfeld, habe ich ja hab ich schon erzählt, ich habe mir mal so ein bisschen äh, Threads durchgelesen, die Dynasty Warriors Fans erstellt haben oder äh, die auch von Dynasty Warrior Fans äh, beschrieben wurden. Ich habe einen Thread gesehen, da hat die jemand gefragt, was sie dann an diesen Spielen so gut finden. War leider kein endlos langer Thread, aber auf zwei Seiten war, glaube ich, ein halbes Dutzend, bis ein Dutzend Leute unterwegs und keiner konnte erklären, was ihnen an diesen Spielen wirklich so gut gefällt. <lacht> so, wirklich.
1: Ja, ich denke, es ist tatsächlich eher so die Vertrautheit. Man kennt es ja schon. Und äh, man hat es sich einmal beigebracht. Vielleicht ist es tatsächlich die, das, was uns zusammenschweißt, uns Dynasty Warriors Fans, dass wir es halt einmal begriffen haben. Wir können es halt inzwischen.
0: Ja, das ist schon, also, aber auch, ja, ich glaube halt, dass da einfach so dieses diese nette Freizeitunterhaltungsgeschichte, das ist ja was, was häufig überhaupt nicht greifbar ist. Also Sachen, die halt auch einfach so ganz nett sind, vielleicht ein bisschen anspruchslos sind. Wenn man will, kann man sich da reinfuchsen, man muss aber nicht. Und ähm, ich glaube, das sind so Sachen, die halt für viele Leute dann einfach auch, wo sie nicht den Finger drauflegen können, wo sie dann halt einfach nur sagen, so, es war halt nett. Es war jetzt nicht mal so, es ist nicht die Geburt meines ersten Kindes oder sowas in Spieleform, aber es ist halt einfach so ein, so ein Ding, so eine nette Zerstreuung. Bist du da eigentlich äh, auf einmal geistig, hast du dich das Gefühl, du könntest jetzt so den den Casual Call of Duty FIFA Spieler umarmen, die auch sagen so, nee, ich jedes Jahr das Ding ein bisschen anders, neue Maps, das reicht mir aus, ich will gar nicht viele Veränderungen vielleicht haben. Kannst du das ja, verstehen?
1: Ja, ja, doch schon. Ich bin, ich bin schön entrückt, wenn ich Dynasty Warriors spiele. Uh, ich ich, ich gucke dann, es ist so eins von diesen wunderbaren ja, Feierabendbehinderungen, nenne ich das. Wenn ich es schaffe, ganz schnell den Kopf auszuschalten, nachdem ich eben noch gestresst war, das gelingt mir mit Dynasty Warriors auch hervorragend. Das, ähm, es reißt mich nicht so raus. Ich, ich bin dann in diesem Metzelflow drin einmal und bleib da auch eine halbe Stunde. Und ich, hab, ich bin immer irgendwie beschäftigt. Es ist nie, genau wie in Need for Speed, genau wie in FIFA, ist es eigentlich jederzeit fordert es deine Aufmerksamkeit, zu keiner Zeit überfordert es dich sonderlich. Es ist alles beherrschbar in dem Maße, wie du das haben willst. Das finde ich eigentlich gut und äh, es wirkt immer vertraut. Da kann ich echt den, den Serienspieler nachvollziehen.
0: Gibt es eine bestimmte Stimmung, in der du zu Dynasty Warriors greifst? Ist das ein Spiel, so, oh, der Tag war stressig und jetzt nochmal einfach so eine Runde zum
1: Runterkommen? Oder, keine Ahnung, gibt es da irgendeine Regelmäßigkeit, ein Muster? Runterkommen sicherlich, dafür taugt es meiner, meiner Meinung nach ganz gut, weil man da auch schön mit so einer so Grundanspannung reingehen kann und die dann erstmal verarbeiten, bis man sich, bis, bis die Schulter und die Hand wehtut und dann lässt man ein bisschen lockerer. Man muss ja gar nicht das Gamepad zerdrücken. Ähm, aber auch Langeweile. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich tun soll. Mir ist so langweilig. Ach, äh, mit deinem kann ich locker eine Stunde totschlagen jederzeit. Bam. Das ist auch mal ganz gut, dass ich jetzt die letzten Tage auch in Vorbereitung hier für die Konsole immer auf Sleep hatte, sodass ich dann in wenigen Sekunden wieder einsteigen konnte ins Spiel, ohne dass ich die Ladezeiten abwarten musste. Das hat, das hat mir gefallen. Das war ein schöner Zugriff.
0: Hast du mal eine, eine Mobile-Version gehabt? Das klingt wie so ein Mobile-Spiel eigentlich, ne? so an der Bushaltestelle, so oh, 15 Minuten, ach, oh, da könnte ich ja.
1: Ich habe mal ganz kurz zum Release der Vita in die Vita-Version reingespielt. Ich, hieß es Dynasty Warriors Touch oder so? Das war sogar noch irgendwie mit dem Touch-Display äh, oder mit diesem Touchpad auf der Rückseite. gab es da irgendwelche Spezialaktionen, die man durchführen konnte. Aber die Tatsache mit den großen Gegnermassen hat auf Mobile immer für eine ganz, ganz triste Grafik gesorgt. Und dann auch wirklich dafür, dass ähm, auch beim 3DS, diesem Zelda-Ding, dass die Gegner dann immer sehr, sehr spät aufgetaucht sind also direkt vor dir praktisch aus dem Nichts entstanden sind. Und das war mir dann immer, ja, Suspension of Disbelief, das habe ich dann nicht mehr in der ganzen Geschichte glauben können, dass ich hier gegen äh, große Massen kämpfe. Das, äh, nee, zu vollprig.
0: Okay. Also die Vita-Version, die exklusive Vita-Version heißt Dynasty Warriors Next.
1: Wow. Mhm. <lacht> Was ein Name.
0: Ja, ja, next Gen nehme ich jetzt mal an. Oh,
1: damals war ich im, in Japan, in, in Tokio, zur zum Japan-Release der Vita. Das dürfte 2011 vielleicht gewesen sein. Und ja, wir saßen Dezember. in einem Meetingraum und wir wussten nicht so richtig, was es eigentlich passiert. Das war der Tag, bevor die Vita in den Handel kam. Und dann wurden uns Interviewslots slots angedroht und dann saß dann der Designer von Dynasty Warriors Next vor uns um mit um sie über das Spiel zu sprechen. Und äh, da hat er die Runde gefragt, äh, ich nehme mal an, ihr habt das bereits gespielt und wir haben alle gesagt, nein, er hätte noch nie eine Vita in der Hand, da hat sich seine Mine verfinstert. Und wir haben eine Dreiviertelstunde lang so getan, das würden wir Fragen stellen. Das war bitter, das war richtig bitter.
0: Auch die Playstation Vita, ey, das ist aber auch so ein armes Ding, da hatte ich auch so unangenehme Interviews zu der Vita, das weiß ich noch. Ich war auf einem Event zur PlayStation Vita in Köln und dann hatte ich da ein Interview mit, oh, weiß nicht mehr, irgendwie, irgendeinem Vita-Zuständigen und dem PR-Manager von Sony. Und dann habe ich die gefragt, hier, eure Werbung suggeriert mir, ja, dass ich auch von unterwegs, dass ich unterwegs Multiplayer spielen kann. Und da stellte sich aber jetzt dann raus, dass das in ganz vielen Fällen nicht möglich war und wenn es denn aber zugelassen wurde, äh, die, die Verbindung nicht gut genug war wo ich dann gesagt habe, so in den allermeisten Gebieten und selbst in der Stadt funktioniert das nicht über 3G. Das geht einfach nicht. Die, der Datendurchsatz ist zu so beschissen und das, das, das ruckelt und das ist einfach nur Kacke. Und das wollten die mir nicht glauben. Um es verrecken. Und das war nach Release der Vita und hatte schon eine Import-Vita da und sagte dann so zwischendurch, ich kann euch das demonstrieren, dass das nicht gut funktioniert, direkt hier und jetzt. Und da waren sie auch sehr verstimmt über diese Frage und die Art und Weise, wie sich diese Fragestellung entwickelt hat.
1: Ach ja, die Vita. Naja.
0: Ja. Ah, eigentlich ein schönes Gerät gewesen, ja. die Vita. Muss man schon mal sagen. Aber naja, Herr Jemi, naja, gut. Okay, dann äh, würde ich sagen, <lacht> so langsam denke ich, werden wir hier den äh, Sack zumachen, was äh, das gute Dynasty Warriors oder diese, diese, diese Spielart von Kampfspielen angeht. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben? Irgendwas was Wichtiges, was wir besprechen sollten?
1: Um, ich habe vorhin noch mal nachgeschaut, äh, was China eigentlich zu Dynasty Warriors sagt. Und bin dann wieder über den Fakt gestoßen, den ich völlig vergessen hatte, dass viele, viele Jahre lang Spielkonsolen in China einem Importverbot unterlagen und einem Verkaufsverbot. Und dass deswegen in China die Dynasty Warriors-Spiele noch unbekannter sind als bei uns in Europa. Äh, witzigerweise, wo sie doch die chinesische Geschichte darstellen. Aber es gibt wohl tatsächlich inzwischen so, gerade weil es auch PC-Versionen gibt, eine kleine Fangemeinde. Es gibt auch eine Modding-Szene für Dynasty Warriors in China. Die dreht sich vor allen Dingen darum, die Angriffe der Charaktere noch viel mächtiger zu machen, als sie ohnehin schon sind. Und die weiblichen Charaktere in Anführungszeichen schöner. Haha. <lacht> <lacht> wie das wohl ausfällt <lacht> und äh, die chinesische Spielelandschaft ist wohl tatsächlich voll von Romans of the Three Kingdoms Spielen also jedes dritte Spiel im chinesischen App Store behandelt wohl Romans of the Three Kingdoms Helden und in irgendeiner Form das finde ich auch witzig, also das ist ihr Nationalschatz, den sie da haben ihr Kulturgut äh, ihre eine coole Sache aus denen sie wieder und wieder und wieder irgendwas spinnen, das finde ich interessant
0: ja, no. Es ist halt so, wie jedes dritte amerikanische Spiel gefühlt auf einer Comic-Lizenz basiert und die deutsche Spieleentwicklung jahrelang das Wirtschaftswunder nachempfunden hat in ihren Aufbauspielen. Also. <lacht> Stimmt,
1: das ist unser Ding. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> da ist wahrscheinlich so überall, so ein bisschen ist das vielleicht doch kulturell geprägt. Was mich nochmal interessieren würde, vielleicht ganz kurz, und zwar ähm weil du ja vorhin auch schon mal, glaube ich, so ein bisschen von ironischer Distanz gesprochen hast. Es gibt ja diesen Begriff des Ironic Viewing. Also wer das noch nicht gehört hat, das ist, ähm, das ist so ein bisschen für Leute, die noch nicht gelernt haben, dass man gleichzeitig trotzdem schlau sein kann, obwohl man manchmal sich wie ein ziemlicher Affe benimmt. Und dann kann man sich nicht eingestehen, dass man halt auch manchmal Dinge von niederem Anspruch konsumiert. Und dann schaut man das ironisch. Ja? Dann sitzt du halt davor und machst pflichtschuldig alle fünf Minuten eine ironische Bemerkung, damit du hinterher behaupten kannst, du hast es nicht wirklich geschaut, du hast es quasi ironisch geschaut, du hast es ja nur geschaut, um dich darüber lustig zu machen, du ziehst aber keine Freude aus diesem primitiven Ding tatsächlich an sich, sondern nur aus dieser ironischen Meta-Ebene, vielleicht auch mit Freunden zusammen, um das gemeinsam zu verarschen. Ist das, äh, spielt das eine Rolle? Äh, distanziert man sich ab und zu ein bisschen gedanklich von dem Geschehen, weil es einem sonst peinlich wird, dass man das cool findet?
1: Nicht vom Gameplay. Ich bin mit dem Gameplay absolut einverstanden. Das, das taugt mir, das ist okay. Ich bin auch jemand, der cookie Clicker spielt und Match-3 spiele. Ich, ich fühle mich wohl im, äh, im anspruchslosen Bereich, im unteren Regalschubfach. Wasser, was zu den Knöcheln. <lacht> ja, Kinderbecken. Äh, ironisch ironische Distanz durchaus, wenn es äh, in Sachen Inszenierung und Story geht. Da, äh, da kann ich nicht, da kann ich nicht sagen, dass mir das irgendwie gefällt. Äh, also entweder mache ich mich drüber lustig oder ich drück's weg. Weil es einfach, ich bin, ich bin, ich hab's niemals geschafft, mir das äh, anzuarbeiten, dass ich da irgendwann mitkomme, dass es mich interessiert, dass ich in irgendeiner Form irgendwas mitnehme von diesen zählen, verschwurbelten, merkwürdigen Zwischensequenzen. Und da finde ich es bemerkenswert, dass du da offensichtlich schon mehr, vielleicht hast du einfach Glück gehabt und die richtigen Stories ausgewählt, dass du dass du da schon mehr drin stecktest was es Sumayi beispielsweise und seine Charakterisierung Lubu angeht. Ähm, soweit habe ich es nie geschafft. Und das ist auch ein bisschen so, dass äh, der Aspekt, wo ich im Vorfeld dieses Gesprächs gedacht habe, hoffentlich kommt das nicht doof. Ich meine, ich, ich spiele Dynasty Warriors seit dem ersten oder zweiten PS2-Spiel. Ich äh, liebe die Reihe, ich empfehle sie regelmäßig weiter und ich kann dir kaum aus dem FF fehlerfrei den Namen eines einzigen Kämpfers nennen. Weil das in meinem Kopf alles verschwimmt. Ich habe in meinem Kopf, das ist der Typ mit dem Fächer, das dürfte der Typ mit den Clown sein. Einer von den Typen, der oder der, der surft auf diesem äh, auf diesem Schild immer rum. Das ist auch ziemlich das cool. Das ist, ich glaube, Handang. <lacht> Handang. Ja. So erfasse, so so erschließe ich mir seit <lacht> schon immer die Dynasty Warriors Spiele. Das ist auch ein bisschen peinlich, <lacht> oder?
0: Willst du sagen, die sehen für dich alle gleich aus? ist es das,
1: was du <lacht> Die klingen alle gleich. Die klingen alle gleich. Ich kann mir diese, also wirklich die chinesischen Namen sind für mich einfach, das, das bleibt nicht hängen. Es geht zum einen Ohr rein, zum anderen wieder raus. Die Augen können aus diesen ganzen äh, Silben auch nichts wirklich Sinnstiftendes anstellen. Also es gibt so ein paar Sachen wie eben Lubu oder Kaukau Kau, die sind, die, die kennt man dann schon, aber gerade so boah, da bin ich echt froh, wenn ich mir mal den Namen oder zumindest das Aussehen von einem Charakter merken kann, der mir richtig Spaß macht, damit ich den später nochmal wieder wähle, aber ich, ich habe auch oft Freude dran, mich da einfach wirklich mehr oder weniger blind und hilflos durchzustolpern. Also so. nehme ich mal den, mal gucken, ob er Spaß macht. Wenn, wenn er keinen Spaß macht, spreche ich die Mission ab und versuche irgendeinen anderen Charakter. Super.
0: <lacht> da merkt man übrigens auch, dass du die Sprachausgabe immer wegklickst, weil den Typen sprechen sie eigentlich immer sau-sau aus in dem Spiel. Zumindest die Sprachausgabe macht das.
1: <lacht> Aber er ist doch kao-kao ausgeschrieben. Der wird ja, doch nicht auch. mit X geschrieben. Das wäre doch dann Sau-Sau, oder?
0: Nee, das ist Schau-Schau dann. Äh. <lacht> das sind die Feinheiten. Ich glaube, ich bin äh, kulturell vorgebildet, was das angeht. Und habe deswegen da vielleicht sogar weniger Probleme in diese Art von eigenartiger Darstellung einzusteigen ich ihr dir das glaube ich im Vorgespräch schon kurz erzählt, ich habe ja jahrelang immer mehr Martial-Arts-Filme aus Hongkong importiert und gerade die alten Klassiker sind teilweise genauso fremdschämig, erstens weil sie schlecht übersetzt sind natürlich, aber auch das muss ich vermuten einfach durch die, diese Gemeinsamkeiten, die sich dann über das gesamte Werk sozusagen herausbilden die haben genauso eigenartig übertriebene Charaktere und gerade ähm, gerade diese unsägliche Arroganz, die manche, manche Figuren an den Tag legen, das scheint, zu einem gewissen Zeitpunkt durchaus ein akzeptiertes Charaktermerkmal auch für Helden gewesen zu sein, als Ausdruck ihrer Überlegenheit, dass sie es sich rausnehmen können, so respektlos zu sein, dass sie so weit in allem, in ihrer Kampfeskraft und als auch in ihrem Intellekt über all diesen anderen Menschen stehen, dass sie sie so herablassend behandeln können. Es gibt eine Reihe zum Beispiel von Martial-Arts-Filmen mit John Liu, und äh, wenn du dir die anschaust, der der ganze Duktus ist identisch und es ist auch genauso in der Übersetzung dann, gerade in der deutschen Übersetzung, genauso bescheuert, was da für Sätze gesagt werden. Da gibt es so, so eine Szene, das weiß ich noch, zum Beispiel in einem der john lou filme da kämpft er so am Strand gegen irgendeinen Typen und äh, den tritt er dann halt weg. Und dann sagt er halt, na, hat der Schlamm geschmeckt? So schön doof. Also das ist wie wie so Bud Spencer Filme oder sowas, die dann ja teilweise auch durch ihre Übersetzung, sagt man ja lustiger geworden sind oder die im italienischen Original teilweise angeblich ja sogar ernste Western gewesen sind, die man dann halt einfach, weil man gemerkt hat, dass das in dieser Art hier in Deutschland populär ist, dann einfach humorisch neu vertont hat. Und ich habe das Gefühl, dieser Effekt ist halt auch da vorhanden.
1: Ja sicherlich, obwohl es da auch noch so viele so viele Aspekte gibt. Jedes Mal, wenn da irgendjemand ähm die Seiten wechselt oder wenn jemand traurig ist oder stolz. Ich, ich merke das nicht. Ich kann das nicht nachempfinden. Und es hat vielleicht auch damit zu tun, ich, da bin ich mir jetzt nicht sicher, was dieses Element von äh, Face oder Gesicht in der japanischen Kultur, in der chinesischen Kultur, inwiefern das damit drin ist, dass dass, dass man sein Ge Gesicht wahren will und deswegen aus ganz anders handelt, als man es vielleicht intuitiv von der westlichen Kultur erwarten würde. Das ist auch wieder so eine eine, eine Straßensperre, die das Verständnis, also das Völlige zwischen den westlichen und asiatischen Kulturen verhindert, das da auch noch mit reinspielt, aber ähm, ich tue mich da schwer. Da finde ich japanisches Storytelling in, in moderneren Spielen eigentlich Besser. Nicht unbedingt die Anime-Geschichte, aber zum Beispiel Yakuza erzählt eigentlich in jeder, in jedem Teil einfach nur einen fantastischen Polizei-Soap-Opera, -Th Mafia, Thriller. Äh, super. Das funktioniert. Das,
0: ja. das sind also Gangstergeschichten, ja. da kann man, glaube ich, sich eher ja. reindenken. Ja, ja, ja. Also bei dieses dieses ganze Motiv von, von Ehre und Loyalität ist tatsächlich im asiatischen Kino etwas, was auch sehr, sehr stark vertreten ist. Das findest du aber auch in Filmen, die, jetzt sage ich mal, selbst von einem westlichen Publikum einigermaßen gutiert werden, sehr häufig wieder. Also zum Beispiel bei einigen von diesen John-Woo-Filmen, da sowas wie, keine Ahnung, ach Gott, wie hieß denn der, wo sie nach äh, der gehen diese drei Freunde in so ein Kriegsgebiet, um da Geld zu verdienen und äh, wie hieß denn der, weiß ich gar nicht mehr. Egal, auf jeden Fall, das sind halt so ganz klassische Motive und auch diese äh, diese wushia filme äh, die auch auf der gleichnamigen Literatur basieren. Das sind halt einfach Geschichten, um so umherziehende Ritter und das sind aber Leute, die nach einem strengen Ehrenkodex leben und das sind halt alles Figuren, die da auftreten, für die bedeutet eben ihr, ihr, ihr Läum und ihre Reputation, ihre Ehre oder sowas, das bedeutet mehr als das Leben selbst, dafür wird sich geopfert und sonst irgendwas und umgekehrt diese Loyalität zu hintergehen, zu betrügen, äh, jemanden sozusagen den Dolch in den Rücken zu stoßen, das ist so die größtmögliche Erniedrigung und das machen dann halt die Bösewichter.
1: Ja, das ist auch in den Kinofilmen, ich äh, denke da an Radcliffe beispielsweise, auch ein toller Film, der so ziemlich genau in dieselbe Kerbe schlägt wie Dynasty Warriors selbst, äh, auch so eine Sache mit Intrigen und äh, Ehre und Verantwortung und Pflichtbewusstsein, toller Film, äh, hab mir selten gemerkt, wie die Charaktere hießen, aber sie hatten in dem Film zumindest immer tolles Make-up und lustige Bärte und Augenbrauen, da habe ich dann immer Leute wiedererkennen können.
0: Ja, die Ausstattung in dem Film ist ziemlich cool. Ich glaube, das ist auch ein John-Woo-Film übrigens, mir ein. Das sind so, so Riesen-Epos in zwei Teilen gedreht damals, in zwei Teilen ins Kino gekommen, Red Cliff da haben sie einen riesen Aufstand gemacht. Das ist halt wieder so, ich, das das moderne Hongkong Kino geht halt sehr stark in diese Special Effects Richtung. Das äh, mag ich ehrlich gesagt nicht. Ich mag die die alten 80er, 90er Jahre Filme teilweise viel lieber, weil sie da nicht mit ihren schlechten Special Effects rumasen, sondern dann wenigstens also ist der, der 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 Höhepunkt der Special Effects ist halt irgendwelches Wirework bei den Kämpfen und selbst das sagt mir meistens schon nicht zu. Aber das ist schon ganz es ist schon echt irgendwie ganz ganz interessant. Also man sieht halt einfach da so die die Unterschiede im Wertesystem, die da halt dann teilweise sehr, sehr deutlich herausgearbeitet werden, weil das halt in, in diesem Medium dann teilweise auch einfach immer so wahnsinnig übertrieben dargestellt wird. Also auf eine Art und Weise, wo du dann häufig denkst, so oh Gott, das ist ja jetzt gar nicht mehr nachvollziehbar, aber das ist natürlich dann halt okay. so, ne? Karikatur, ne? genauso wie jetzt, keine Ahnung, Bösewichter jetzt auch im US-Kino ja häufig so einfach nur eindimensional ultra-böse sind und man jetzt erst in jüngerer Vergangenheit ein bisschen dazu übergegangen ist, dann zu versuchen, vielleicht ein bisschen Ausgleich zu schaffen und zu sagen, er hatte auch eine schlechte Kindheit. Ne?
1: Ja. Aber wir merken, glaube ich, gerade beide, äh, wo wir über das Asia-Kino reden, dass wir längst durch sind mit Dynasty Warriors und mit unseren Bieren. Rings um mich riecht es äh, fruchtig. Immer noch, das äh, <lacht> ist bemerkenswert. Ich hoffe, es kommen nicht gleich Bienen oder Wespen.
0: Der Geschmack geht, der Duft bleibt, meine Damen und Herren. Wunderschön. Gut, dann äh, würde ich sagen, das war's für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid alle begeistert. Wenn jetzt alle Menschen da draußen losstürzen, Sebastian, und sagen, jetzt hole ich mir auch einen Dynasty Warriors und äh, wollen mit dir Koop-Modus spielen, was sagst du dann?
1: Äh, nee. <lacht> <lacht> nee, ich, ich würde aber dringend mich. eine Empfehlung aussprechen und zwar ist tatsächlich Dynasty Warriors 8 Extreme Legends eine gute Wahl und zwar auf der PS4 auf dem PC bin ich mir gar nicht sicher ob es da schon irgendwie ein technisch solides Dynasty Warriors geschafft hat da müsste man zur Not recherchieren ansonsten ist Hyrule Warriors für die Wii U ein exzellentes Spiel die Dragon Quest Heroes Geschichte wenn ich mich nicht völlig täusche da schaue ich besser genau. Dragon Quest Heroes, da gibt es auch einen zweiten Teil schon. Ähm, die kann ich bedenkenlos empfehlen. Ansonsten ist doch Samurai Warriors 4 2, also Samurai Warriors 4, der zweite Teil für die Playstation 4. Eine sehr schöne Geschichte. Ist ein bisschen fokussierter, stellt den Kampf weiter in den Vordergrund, als es bei Dynasty Warriors 4 der Fall ist. Es ist vielleicht für dich andere das bessere Spiel und ich möchte dringend, wenn man das irgendwo auf dem, im Grabbeltisch sieht, warnen, Hände weg von den Empires Spielen. Ähm, es sei denn, man steht auf seltsame Strategiespiele mit grausamem Interface und mangelndem Tut Tutorial ähm. Davon muss ich warnen. Aber ansonsten kann man sich äh, echt mal eins kaufen. Ich bin auch der Meinung, gerade die Älteren, die findet man bestimmt irgendwie mal sehr, 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 sehr billig äh, gebraucht oder im Grabbeltisch. Das war's alles, war alles, was ich da zum Thema zu sagen habe. Viel Spaß ich hab wünsche ich jedenfalls jedem, der in die Serie rein äh, reinschnuppert. Ich hoffe, das, ich hoffe, das gefällt euch. Nicht. Ich hoffe, wir haben uns so ein bisschen einen Ausblick darauf gegeben, was man da finden kann.
0: Meine Damen und Herren, das war's. Für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer der Hinweis, falls es euch gefallen hat, auf zu iTunes. Dort wartet eine 5 sterne wertung darauf, dass sie abgegeben wird. Gerade in der heutigen Zeit und gerade bei der heutigen Folge, wo wir festgestellt haben, dass die Loyalität und Ehre sehr wichtig sind, wäre es ja mal echt an der Zeit, mal loyal und ehrenhaft diesem Podcast die Bewertung zu geben, die er verdient hat. Abgesehen davon gibt es natürlich noch die Möglichkeit, uns zu unterstützen auf Patreon, patreon.com, slash auf ein Bier oder einfach auf gamespodcast.de vorbeischauen und dort unsere FAQ lesen, da sind alle Infos drin, Milliarden, leichte Übertreibung, von zusätzlichen Podcasts warten darauf, ab 5 Dollar euch zu gehören und wie immer der Hinweis, meine Damen und Herren, im weltbesten Spieleforum unter forum.gamespodcast.de könnt ihr total fantastisch und vor allem in respektvoller Atmosphäre über Computerspiele diskutieren. Außerdem haben wir ein neues Format namens Mailback. Da beantworten wir intelligente, interessante Fragen aus der Community. Themen, die vielleicht nicht in den ganzen Podcast hergeben, aber wo wir mal drüber sprechen sollten. Da gibt es einen Thread im Forum. Es wäre super, wenn ihr euch beteiligt, damit wir in der nächsten Ausgabe von Mailback darüber quatschen können. Und nochmal ein winziger Hinweis, und dann höre ich echt auf, ein winziger Hinweis, es gibt nach wie vor jede Nacht um Mitternacht, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag um Punkt 12 Uhr gibt es ein Live-Hören der neuesten Sonntagsfolge in Discord. Einen Link zum Discord findet ihr auf der Webseite unter der Meldung zu dieser Folge. Also falls ihr Lust habt, daran mal teilzunehmen, auch hier wieder der Hinweis, häufig ist einer von uns mit dabei. Und ansonsten sind auf jeden Fall meistens so, keine Ahnung, 20 bis 80 lustige, unterhaltsame Nachtschwärmer da, mit denen man die neueste Folge hören und drüber reden kann. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.